0: Ao vivo, Poco Pixel número 82. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é da joguidade.
0: Segundo Proust. Segundo Freud. Segundo, segundo Sócrates.
1: Segundo Santo Agostinho. Segundo
0: <risos> Joguidade. Segundo Santo Agostinho. Nossa, esse podcast é muito excitante. Não, a gente vai falar sobre o que faz os jogos serem jogos.
1: Qual é a essência do jogo? Qual que
0: é a essência do jogo? A gente já falou em alguns outros episódios, que existe a jogabilidade, que a gente definiu como outra coisa. E que existe a joguidade. Que é um... Existe essa palavra, joguidade? Não, a gente... <risos> é invenção
1: totalmente nossa pra não ter que falar a
0: jogabilidade. A é. gente inventou um termo, a gente vai definir o que é esse termo hoje, vai explicar. Será que alguém vai continuar escutando o Pixel depois desse episódio? <risos> Olha, segurem, escutem o tema até o final, porque depois tem o high five, debate de boas, vai tá estar tudo certo no final. Sobrevive uma dose
1: de conceituação <risos> pra depois ter a diversão, aí
0: depois vem a sobremesa, né? Perfeito. Mas eu acho que vai ser legal. Vai ser legal a gente falar sobre joguidade, vai conceituar, o que, que faz o jogo ser divertido. Onde que tá o fun factor do videogame? Pois é. A gente vai tentar en encontrar esse fun factor em algum lugar. Tem que estar tá em algum lugar. Antes da gente procurar joguidade, o que a gente tem que falar mesmo? Sobre sífilis. Tô brincando, é gonorreia. Gonorreia. Não, talvez não é gonorreia. É gonorreia. Não, não é gonorreia. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, isso sim. O que é o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel, Danilo? É a
1: chance dos nossos ouvintes ajudarem o Poco Pixel a continuar existindo. Sendo super esclarecidos, sendo claro. super inteligentes. A gente,
0: a gente quer que exista com pessoas esclarecidas. Nos
1: dando nove reais por mês para. É 10 ter...
0: reais. Você tá baixando o preço?
1: Eu dei 10% de desconto. <risos> Mas é só se você ligar agora.
0: Ligar agora, na hora que a gente tá gravando. Se, ligar, se o telefone tocar agora, a gente dá 10% de desconto.
1: Mas com esses 10 reais... Que é você... menos que um suco de shopping? E se você ligar agora é mais barato? Agora, estou esperando a tua ligação. Você tem acesso ao grupo exclusivo do Poco Pixel, que é o Papo Pixel, em que a gente está lá interagindo o tempo inteiro, falando sobre videogames e sobre muitas polêmicas, porque, aliás, essa foi uma semana cheia de polêmicas. Essa foi
0: uma semana cheia de polêmicas, mas vocês não sabem porque vocês não são mecenas esclarecidos. E você
1: também tem acesso ao tapete vermelho do PocoPixel. O que, que é o tapete
0: vermelho do Poco Pixel?
1: É uma, uma gravação ao vivo que a gente faz antes dos episódios em que a gente consegue interagir com vocês em tempo real.
0: Olha só que legal, a gente lê as perguntas, a gente lê o chat, a gente conversa com todo mundo... Ao vivo pelo YouTube, olha só que bacana. É isso,
1: a gente de debate um monte de temas e dessa, nessa semana a gente deu um spoiler de qual vai ser qual seria o assunto do que a gente tá gravando Exatamente. agora
0: Exatamente. E mais uma coisa que o mecenas Esclarecido do Poco Pixel recebe é o episódio antecipado do Poco Pixel toda, toda, todo sábado. Em vez de esperar até segunda-feira de manhã, o horário que tudo começa, que você está indo pro serviço e tal. Sábado você já recebe o Poco Pixel para você escutar, olha só que legal. Ah,
1: para quem lava a louça de sábado é uma
0: boa, hein? Nossa, é maravilhoso! <risos> você vai fazer a faxina no domingo? Escutando o é muito mais legal Boa Como é que faz para ser um mecenas esclarecido? É só em apoia.se PocoPixel Maravilhoso Além de ser um mecenas esclarecido do Poco Pixel Você tem que ser um ouvinte dos podcasts da família B9 Tem que ser Tem que ser Senão a
1: polícia do podcast te prende
0: É muito difícil ser uma pessoa totalmente esclarecida Sem os podcasts da família B9 <risos> Eu não conheço nenhum caso Você conhece algum caso? Não, 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 eu.
1: Ouvi dizer que tem, mas ele é porque é um cara que morava na China, ele não não ele não fala português. Exato. É.
0: Se você falar português, tem que escutar os podcasts da família B9. Entrem lá, b 9combr podcasts Isso aí. Recado Dadíssimo. Muito, muito bom. Então a gente vai buscar a Joguidade. Bora lá. Joguidade. Substantivo masculino? <risos> não, é feminino, né? É a Joguidade. A joguidade. Bom, a gente volta ao mas a gente faz o que alguma com outra ele. coisa. O que, que significa joguidade? Ah,
1: o que a gente está tentando fazer aqui é descobrir quais são as características essenciais para um jogo. Como é que a gente consegue saber que um jogo é um jogo?
0: Mas é, acho que mais do que isso, a gente quer saber o que faz um jogo de videogame ser um jogo de videogame. Exato, exato. Tem jogos em geral e tem o um jogo de videogame. Eu acho que a joguidade existe nos dois, certo? O que, a essência do jogo? É, o que faz o jogo ser jogo. Sim. Tem no futebol, tem no jockey ball, e tem no videogame. Perfeito. É isso, né? E A gente já fez um ou dois episódios falando muito de jogabilidade. O que é jogabilidade? Eu lembro que a gente saiu meio desconfortável naquele episódio da jogabilidade porque a gente tinha, a gente tinha ideias diferentes de jogabilidade. E aí, no final do episódio, a gente surgiu com a ideia de joguidade pra tentar suprir essa falta do conceito que a jogabilidade não tava abarcando. Então, vamos é, lá.
1: Se eu me recordo adequadamente, você considerava jogabilidade aquilo que caracteriza um jogo de videogame. Exato. Enquanto eu usava, usei o conceito de jogabilidade como quais elementos um jogador tem para interagir com o um jogo. Como
0: que você controla o jogo.
1: Exato. E é uma bagunça. O termo jogabilidade não é... Não tem um, um consenso na, na crítica. Cada um.
0: Fala re... alguma coisa diferente. É,
1: cada um reclama ou elogia a jogabilidade de um jogo pensando em elementos distintos. Como
0: que chama em inglês? É gameplay? É o gameplay. Ou seja a é jogabilidade no seu sentido, no sentido de mecânica? No sentido
1: mecânico da coisa. É. No sentido de quais são as mecânicas com as quais você interage.
0: Vamos, vamos pegar os conceitos agora e depois a gente começa a dar os exemplos, que eu acho que a gente consegue entender melhor. Perfeito. Então, jogabilidade seria a mecânica do jogo. Como eu controlo o jogo. Como o jogo se propõe como um universo que eu posso entrar e interagir. E como que ele me dá os mecanismos para fazer isso.
1: isso, é, é, isso é uma, a gente tá tentando delimitar
0: esse conceito, porque tem gente que usa ele de uma maneira mais ampla. Tem mas tudo. Como eu pensava antes, eu pensava que jogabilidade é o que torna o jogo, jogo. Isso. Na verdade não, jogabilidade, a gente entrou no consenso que jogabilidade é o que o que faz você poder jogar o jogo? A gente, se a gente pensar na palavra jogabilidade, ela vem de jogável, né? Então, é o que é torna o jogo jogava. jogável. Isso. isso.
1: O que faz com que eu possa jogar ele e que ele não seja
0: quebrado? Que é ele... a interface que eu tenho com o jogo, através do joystick ou do, do meu, da minha voz no, na bazuca lá do Nintendo, ou através do gesto lá no Kinect, é, é, ou através do chacoalhar do Switch. É a, a interface minha com o jogo e é a jogabilidade. É, até porque é isso que interessa para o jogador. Uhum. Porque
1: falar de jogabilidade é falar sobre qual é a interação que o jogador tem com aquele jogo. Por isso que, inclusive, é uma coisa bastante pessoal. Porque alguém pode falar assim, olha, essa jogabilidade não funciona para mim. Porque é a maneira com que você tá interagindo com aquilo. Certo. O conceito mais amplo, que também deveria chamar jogabilidade, mas aí é da bagunça, é uma coisa mais da essência, daquilo que faz o jogo ser o que ele é. E aí estamos aqui chamando de joguidade. Num... Falta de outro termo. Exato. Numa, numa coisa bem platônica.
0: <risos> que falava
1: que tipo, a essência da cadeira é a cadeiridade. A
0: cadeiridade eu, não, eu
1: não sabia que era do Platão. Isso eu pensei que era uma coisa do tipo
0: Caetano Veloso. <risos>
1: tá vendo? Lá no Platão, no Aristóteles, tem esse tipo de coisa. É, né? é. Tipo, a cachorridade. Sabe? Cachorridade. Que é a essência do cachorro. Essa é joguidade. Porque, se você pensar bem... É uma desgraça definir o que as coisas são. Eu fico sempre pensando como, raios, uma criança consegue entender o que as palavras significam. É um processo muito incrível mesmo, de, de aquisição da linguagem. você vai lá e aponta pro gato
0: e, fala, gato. e fala assim,
1: gato. Tem duas coisas aqui que estão... Tem várias coisas que podem acontecer
0: não, com a criança no processo.
1: <risos> uma... É que ela pode achar que o nome próprio daquela coisa que você apontou é gato.
0: Sim, é o senhor gato. É o senhor
1: gato. não tem como saber que gato é uma, Todos os uma gatos classe gatos. de gato. Segundo, é que ela pode entender uma outra coisa pela palavra gato. Você apontou, mas não dá pra saber o que, que você apontou. Será que você apontou o pelo? Será que você apontou a cor? Será que você apontou a perna? O rabo do gato. Pois é. Aí Outra coisa é que se aparecerem dois gatos Sim. E você apontar pros dois e falar assim Gato e gato Como é que ela vai saber qual é esse elemento em comum Porque os gatos são muito diferentes uns dos outros
0: Algumas raças realmente Você até tem dificuldade de achar que é um gato é Verdade Temos com focinho, mas sem focinho Não, Cachorro é pior ainda Cachorro é bem mais diverso que gato Tem
1: cachorro que parece que vê no Kinder Ovo Tem cachorro que você pode montar <risos> e sair cavalgando
0: Verdade, tem cachorro que é muito maior que a gente
1: Como é que você aponta pra criança e fala Cachorro e ela sabe do que se trata Imagina, você passa uma, um, uma moto assim na rua, você fala assim, moto. Aí a criança fala, ah, que legal, moto. Aí passa uma bicicleta, ela vai falar, moto? Ela fala, não, essa aí essa não é. Essa é
0: bicicleta. Essa
1: é bicicleta. Mas, mas, mas por quê? O okay. que que tá acontecendo? Uhum. Quais coisas realmente delimitam os objetos. Isso é bem difícil de
0: fazer. É, se pensa... Vou dar aqueles exemplos super batidos. No hemisfério norte, onde tem onde é frio e neva, tem vários nomes pros estágios intermediários entre a neve e a água. Se a neve é muito fofa, um pouco mais líquida, ela chama não sei o quê. Se ela já tá suja e muito líquida, ela chama não sei o quê. Mas esse essa versão da, água, da neve muito líquida não é água, porque não tá água ainda. É uma coisa entre a neve líquida e a água. Então, tipo, a gente não tem nome para isso. A gente chama de tudo de neve. Mas lá não, tem um nome pra neve muito dura, outro nome pra neve menos dura, fofa, fofada, líquida, mole, tem nome pra tudo.
1: E, e se, supostamente se a gente consegue palavras que consigam dividir esses objetos em vários tipos diferentes de neve, é porque cada um tem uma essência diferente, cada um tem uma alguma nevidade. característica que realmente separa ela das outras coisas. E uhum. se a palavra cria a característica ou se a palavra absorve a característica do mundo, aí é uma discussão que a gente pode se pegar na faquinha depois. <risos> Mas o, o importante é a gente conseguir reconhecer quais são essas características que permitem
0: que a gente diferencie elas das outras. Eu, eu, o que a gente diferenciar é o jogo das outras coisas do mundo. Exato. É, é o que, que faz o jogo um jogo? É a joguidade. É a essência de jogo. Exato.
1: A gente não chama de jogabilidade para não confundir com...
0: Com a mecânica que a gente já definiu. Exato. Então, vamos, vamos tentar separar, por exemplo. O Mario Brothers tem uma jogabilidade de x y Você tem que controlar o Mario, ele pula, você tem os desafios ali, você tem que pular buraco, você tem que pular os inimigos, você tem que matar os inimigos, pegar o, o cogumelo para crescer. Isso aí tá na jogabilidade, é a mecânica. É...
1: O quanto, qual é o tempo de resposta entre você apertar o botão e ele pular com o alto ele pula como é que é a física disso todas essas coisas com as quais você
0: interage exato a joguidade é o que torna o Mario um jogo não é um aplicativo de desenho não é uma planilha eletrônica não é um filme que você está assistindo embora tenha jogos que são mais um cara de filme <risos> mesmo né tem <risos> É alguma outra coisa que faz o Mario ser um jogo e não um filme. Qu Quais são essas coisas? O que, o que torna a joguidade a joguidade? <risos> Hoje tá bem abstrato conceitual mesmo. É, tá,
1: é abstração pura. Sim. É, o que a gente combinou de fazer na ludologia... Ludologia é o estudo dos jogos. Isso. O que a gente combinou para definir o que jogos são? Então, basicamente, eles são atividades que não têm nenhuma relação com o mundo da vida. Tá. Então, eles são o um mundo à parte com regras próprias que não são as regras que você obedece enquanto você está vivendo certo então você tem as regras lá do seu trabalho do seu cotidiano da sua família e aí quando você joga você está criando um novo conjunto de regras que não tem necessariamente relação com aquilo certo é tipo direito <risos> exato exato é tipo as regras que estão valendo dentro de um tribunal
2: uhum. o
1: cara tem que estar tá com uma fantasia com um com... Uma, uma peruquinha branca, ele tem que bater com o um martelinho.
0: E o advogado tem que falar na ordem certa. Falou na ordem errada, pronto. Começa de novo. Ele, ele tem razão? Não sei. Ele fez errado. Ele tá seguindo as regras erradas. Mas aí tem, tem um
1: porém. É que o jogo não causa consequências, ou pelo menos não quer causar ah, consequências tá. para fora do conjunto de
0: regras. Perfeito. Porque no fundo, tem um monte de atividades humanas que tem regras próprias que não dialogam com a vida. O direito uh, é muito artificial, se você for pensar bem. Eu acho que o Bourdieu falava que ele, tem uma, um, ele é um jogo que não tem absolutamente a ver no, com o campo do mundo. Assim, ele tá no campo próprio, o direito. É... A contabilidade, a administração de empresas, são todos mundos artificiais. Perfeito. Eles pra si mesmos. Eles não, não, realmente não fazem parte do mundo da vida. Eles estão à parte. Tem regras próprias, conceitos próprios. Eles estão muito apartados. Só que eles afetam a vida real. O que você... O que acontece no direito acaba afetando a vida real. O que acontece na contabilidade, você olha, não faz sentido algum, mas afeta a vida real e assim por diante. O jogo, não. Nunca.
1: É. O Ruizenga, que é o, o primeiro grande pensador a se dedicar aos jogos, a pensar como é que os jogos funcionam, por que, que eles são importantes. É, ele mostra que várias facetas da cultura cotidiana, da cultura contemporânea, eles estão totalmente calcados no lúdico. Uhum. Eles têm muito a ver com, com o jogo. É, é, rolou uma
0: gamificação da vida assim. exato,
1: ele até acha que foi o jogo que acabou criando esses, esses lugares uhum. então que de certa maneira o, o tribunal tá é, jogando ele, ele
0: reflete um pouco de o, o, outros jogos e de, de esportes é, assim.
1: porque o, o jogo ele cria por definição um conjunto de regras que não tem nada a ver com, com o resto do mundo. E, portanto, as pessoas que compartilham dessas regras sentem que elas fazem parte de um grupinho. Ah, entendi. Dá uma sensação de... Caramba, eu tô num grupinho secreto de pessoas que entendem League of Legends. Sabe? Ou de pessoas que conseguem fechar a primeira fase do Mario. Dá uma sensação. Ou o ou um grupinho de pessoas que entendem futebol e jogam futebol. Dá essa sensação de que você tá fechado num, num, na casinha. Perfeito. E várias esferas da vida querem ter essa sensação. O direito, a administração, etc. Mas elas também querem que isso cause e crie consequências. Então você mantém uma ritualística, que é uma ritualística do jogo, que é você tem que fazer as coisas segundo uma ordem, vestido de certa maneira, se comportar de tal jeito, mas as consequências se Acontece. estendem pro o resto do mundo. O jogo não. Não acaba. O jogo não. O jogo tem hora para começar, hora para terminar. Acontece só num local específico. Tem duração específica e não causa nenhum tipo de consequência. Você pode até ficar puto com ele, ou feliz com ele.
0: É, com o futebol, por exemplo.
1: Isso, pode, pode até ser, mas é feito colateral, porque não era o
0: objetivo. É, por exemplo, teve uma briga de torcida e um cara socou a cabeça em fachada. Ah, então o futebol causou uma consequência na cabeça do cara. Não, não, não foi o futebol em si, porque se o jogo tivesse... Tipo, se o cara tivesse chutado a bola com o pé esquerdo ou com o pé direito, não faria diferença na cabeça Exato, do cara. É. O que fez diferença foi o cara da outra torcida voar lá e dar uma porrada na cabeça dele.
1: O futebol começa e termina seguindo as regras dele lá, indiferente à torcida. Sim. A única coisa é que a torcida pode invadir o campo e aí o jogo é obrigado a parar.
0: Aí é uma, não inter pode...
1: uma interrupção da vida real no jogo. É, ele não consegue seguir as regras que ele mesmo se propôs. Uhum. A vida real tá atrapalhando. Aí o jogo para. Você pode fazer isso com criança também. A criança fala, agora tudo isso aqui é feito de lava.
0: Uhum. E aí ela fica
1: subindo lá no Você já viu aqueles vídeos do YouTube é que ela faz
0: com a lava mesmo?
1: Aí que botam, tipo, efeitos, efeitos especiais, especiais é, assim. É, <risos> é bem
0: engraçadinho.
1: E você pode impedir que isso aconteça. Você vai lá e força a criança a pisar no chão de lava. Aí acabou o jogo. Ela se propôs um conjunto de regras à parte do mundo. Só que esse conjunto de regras é muito frágil. Uhum. Qualquer coisinha pode atrapalhar, né? Quando você tá jogando videogame, basta desligar e acabou. acabou, o jogo o jogo terminou. Basta deu pau ou caiu pau. a luz. A mãe vai lá e puxa o puxa o fio. <risos> a gente é de uma época pouco pixel em que as mães passavam e batiam no fio entre o controle e o console, exato, né?
0: Exato, exato. E aí, aí... perdia o controle, ou desligava tudo. Ou só desbarrar no videogame já, já quebra o negócio. já, já O jogo bzz, dá uma pane lá e para tudo. Fica, fica tudo lascado na tela. É, na, na, na tela, tela exato. <risos> é muito, muito, muito sensível. O mundo real, ele, ele causa uma consequência terrível dentro do jogo. Eu, o jogo é realmente muito frágil. Uhum.
1: Porque ele é um conjunto de regras completamente parte do, do mundo. Qualquer regra do mundo que se imponha, o jogo vira farofa. Sim. Então, o que seria a joguidade? Um, uma atividade que é completamente livre, que eu não sou obrigado a fazer, que eu faço porque eu quero, por, por... De aceitar essas regras que estão ali de, definidas e que tem um, um lugar e um tempo para acontecer.
0: Perfeito. Mas... Como a gente não é obrigado a jogar o jogo É aí que é o meu ponto principal do tema É aí que eu quero continuar conversando Como a gente não é obrigado a jogar o jogo Ele tem que ser gostoso Exato Porque né? a, gente não é, a gente não é obrigado Obrigado a gente já paga imposto, né? <risos>
1: Eu tenho que ter um motivo pra aceitar as regras. Até porque a maior parte das regras são limitação. Elas me limitam, elas me dão dificuldades. Então, eu, por que, que eu aceitaria essas regras? Por que, que eu aceitaria acertar uma bola num troço ridiculamente alto? E
0: por que, que, que eu não é posso basquete? pegar com a bola com a mão e enfiar ela dentro do gol? Tem que ser com o meu pé, que é mais difícil. Que que é muito mais difícil. Né? Porque tem um
1: goleiro, Tira tiro o goleiro, fica mais fácil Exato. fazer
0: gol. Exato. É porque não é uma questão de você conseguir o objetivo. Porque não é que nem a vida. que Você quer que as coisas aconteçam... Na, na prática, o jogo é feito para que você quer que as coisas não aconteçam, ser difíceis de acontecer, e que você tenha o um prazer de conseguir aquilo. é o, o Como diria o Don Quixote, não é o, o importante não é a, a hospedaria no meio do caminho, o importante é a estrada. Então, você, o, o, o que você quer mais é passar por aquele processo de tentar conseguir fazer alguma coisa. Perfeito. É aquilo que é divertido, aquilo que é legal.
1: Então, o jogo tem esse fator de diversão. Mesmo quando você está sofrendo com o jogo, ou quando você está triste, chorando, porque aconteceu alguma coisa emocionante... Você tá fazendo isso porque é divertido. Porque te causa uma sensação de prazer estar tá vivendo naquelas regras que não são as regras da vida. Sim. E em geral, porque é gostoso lutar contra esses desafios.
0: Então e tem uma questão do prazer Tem uma questão muito e importante. da diversão envolvida ali. É, a gente pode inclusive chamar ela de diversão.
1: Então, Esse prazer é um prazer é, é, muito específico. É, é,
0: exato. É, o que eu queria chegar era no fundo, o dá, a gente tá falando de, de uma coisa que os, as revistas antigas de videogame sempre falavam que era o Fun Factor. É o fator de diversão. Fator de diversão, é isso? No fundo é isso, não é? É, a gente só tem que... Porque eu posso ter, pode ser Mario e pode ser um aplicativo de pintura. É divertido. Como é um aplicativo de pintura? Tem, o Mario Paint, por exemplo, era um <risos> aplicativo de pintura. Você enfiava um cartucho no Nintendo, em vez de você jogar o Mario, você, pintando, você tinha que desenhar o set. a tela ali. Tinha, às vezes aparecia o Mario Preto e Branco, você tinha que pintar o Mario, às vezes tinha nada e você podia rabiscar o que você quisesse. E vinha aquela
1: porcaria do mouse do Super Nintendo.
0: Tinha o mouse do Super Nintendo. <risos> Enfim. Aquilo é um jogo? Só
1: se tem regras específicas que, de certa maneira, te causam algum tipo de desafio. Porque divertido
0: é, porque senão não tinha lançado. Porque você não vai ganhar dinheiro pra fazer desenho no, 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 no Mario Paint. <risos> Ou você vai salvar uma criança, sei lá, uma criança é doente, você vai lá, pinta o Mario e ela se cura, não é? Não tem um objetivo real a não ser diversão o Mario Paint. Então tem que ser divertido, mas é um jogo... Então, ela
1: só, só é um jogo se ela propor um conjunto de regras que separe aquilo do resto do mundo. Tipo, tem regras ali?
0: Não tem muito, né? Se eu for pensar num aplicativo de pintura.
1: Talvez aquilo seja mais
0: um aplicativo e seja divertido. Um aplicativo divertido de usar. É, mas. Assim do que como a um gente jogo. às vezes se diverte fazendo coisas que são, não são jogos, na é verdade. Tem gente que gosta de passar roupa. Está <risos> passando a roupa e você acha divertido. Por que não? Eu às vezes, eu, eu, às vezes até gosto de passar roupa. Júlia É, elas fica lisinha. Eu penso que eu tô resolvendo. A sessão que eu tenho quando eu passo roupa é que eu tô resolvendo os problemas da humanidade. É, então... A humanidade tá amassada, eu vou lá e desamasso a humanidade.
1: Mas o, o jogo tem um pouco essa função. Porque na vida a gente não consegue. Entender muito bem quais são os objetivos. E mais importante, a gente não tem garantia de que os, os desafios podem ser
0: vencidos. Então vamos, vamos tentar mudar então o jeito como eu passo roupa. Se eu fizer uma regra pra mim, que eu tenho que passar roupa com a mão amarrada nas costas, enquanto equilibra um ovo no nariz, eu transformei o ato de passar roupa num jogo. É, é certo isso? Perfeito.
1: É que o jogo ele realmente é envolvente quando ele tá te desafiando, mas você confia que ele é possível de ser vencido.
0: Perfeito. Se é impossível, é sacanagem. É
1: sacanagem, né? porque você tá lá num conjunto de regras fechado, e ele simplesmente tá ali pra te esmagar. Se você é sente... Pra você que... perder. É, se... é feito pra você perder. Então, se você sente que isso não é divertido, se perder não é uma diversão, por que é que eu me sub submeteria a isso? Uhum. Aí você sai do jogo. Que, aliás, é super fácil. Você desliga o videogame. É sa então, sair de qualquer tá jogo um é muito fácil. É muito fácil. Você fala, não tô jogando. É, tô como, fora. Como criança, sabe muito bem. Se você dou a bola... Não tô mais brincando. Acabou. É, é, exato. <risos> Acabou a brincadeira. Então, precisa ser divertido pra mim. O único problema é que a gente associa a palavra diversão...
0: A dar risada. Ah, ha, ha, ha. É, botar um sorriso uma... na cara. Entendi. Esquecer ah. da vida. É.
1: Ficar pulando, com os braços erguidos, em situação de,
0: ah, que divertido. Gera madrenalina. É, é.
1: A gente já digitou no Google... é. Pessoas felizes com saladas? Ah, não. Não. Tem é isso, É porque, por algum motivo, toda agência de propaganda que tem que mostrar pessoas com salada mostra as pessoas muito felizes. <risos> tipo, elas, obviamente, estão se divertindo muito com aquela salada, né? A Nossa, gente, salada muito divertida. <risos> muito muito engraçada. É? A gente tem essa, essa noção de que diversão é essa coisa feliz. Uhum. Mas não necessariamente. Não? Eu, não, eu posso me divertir no sentido de ter um prazer que, que me anima com coisas que são depressivas.
0: Por exemplo? Assistir um filme triste pode ser muito divertido. É, é estranho falar isso, mas eu, eu entendo o que você tá falando. É que divertir não é dar tretém, risada. Me entretém, não é divertido, hahaha ha, ha. É
1: Divertido é, é ser gostoso. É, um, é uma coisa que realmente coloca a sua cabeça em movimento e te causa um prazer com isso. Certo. Então... Pode ser divertido uma coisa que não necessariamente seja engraçada. Então imagina um jogo que é feito para que eu perca. Ele pode ser divertido se eu entender que o jeito como o jogo me esmaga me diverte, me faz sentir bem, uhum. que é uma coisa legal, interessante para mim. Sim. Agora, se o meu objetivo quando eu jogava era sentir que eu tô trazendo ordem ao universo, ou seja, que eu tô vencendo desafios propostos numa dificuldade justa, aí o jogo me esmaga e aí ele não é mais divertido. Porque ele tá te desrespeitando o acordo que você fez com ele, né? Exato. Então, o, o problema do divertido é... Todo jogo é divertido. Todo jogo tem que ser divertido. Senão a gente dissolve a fronteira do jogo e volta pra vida. Exato. Tipo, tô lá matando monstro no Final Fantasy e aí eu penso
0: quero. Não, eu quero declarar vou, imposto de renda. É, vou, eu vou, vou trabalhar,
1: porque aí pelo menos me pagam uma grana. <risos> é a mesma coisa, mas pelo menos eu ganho um trocado. Sim. Então, se você não, não tá se divertindo, puff, adeus, você desfaz. Só que a diversão é uma coisa extremamente subjetiva. Porque diver, uma coisa ser divertida é falar sobre como ela muda o seu estado de espírito. Uhum. Como ela atinge você. Sim. Tem coisas que não são subjetivas. Mas as coisas que dizem respeito ao Como é que o mundo altera o seu então, funcionamento? Esse, oh, é por definição, são subjetivas, são subjetivas. São ligadas ao sujeito, né? Então, eu não posso dizer, por exemplo...
0: É, Morangos
1: são ruins. Porque o morango ser bom, o morango ser ruim, não depende de mim. Depende do morango. O morango em si... Tá mofado. Tá, tá mofado. Estragado. É uma coisa dele lá. Uhum. Agora, dizer eu não gosto de morango porque o jeito com que ele interage com a minha língua faz com que as minhas papilas gustativas <risos> mandem uma, uma mensagem pro meu cérebro que faz eu fazer e... uma careta uhum. isso é subjetivo, porque não é sobre o morango é sobre você, é sobre eu, é sobre como eu interajo com esse morango Perfeito. diversão também, diversão é sobre como é que você interage com esse conjunto de regras do jogo então, o jogo tenta ser divertido. Se ele não for pra você, você simplesmente vai embora, ignora essas regras, dissolve a fronteira e vai trabalhar. <risos> vai passar, Pelo menos ganha dinheiro. Vai passar roupa. É, ou deixa as roupas
0: muito lisinhas, ratinhas. É, é uma recompensa no mundo real. Roupas eu, lisas. É
1: porque eu acho esquisito. Diversão é uma coisa muito importante pros jogos. Mas é esquisito vir lá nas notinhas da é, revista então. São
0: Games. Assim, diversão. Diversão é. pra quem? É, como que a gente mede a diversão? Como que a gente mede a joguidade? Então a gente tá chegando num conceito de que a joguidade é o que torna o jogo jogo, e não um aplicativo de pintura, por exemplo, porque ele inclui regras que, que delimitam o que fazem o jogo ser divertido. Exato. E aí tem o... Como que é feito isso? Se é feito de uma maneira bem feita ou de mal feita, afeta o quanto que eu me divirto com aquele jogo. Tem jogos que são tão quebrados, tão mal feitos, que na verdade você não se diverte. é Tem regras que não Digamos permitem um jogo... que a diversão aconteça. Exato, é um jogo extremamente fácil, do tipo, a bola tá de um lado, leva a bola pro outro lado. Nada interrompe você, não tem nada no meio do caminho. É simplesmente você aperta o botão e você leva a bola pro outro lado. Não é divertido. É, porque por que eu faria isso? É, no começo eu teria uma lógica. Nossa, você tá controlando um quadrado na televisão. Mas isso é porque o cara tava demonstrando o videogame que ele tinha acabado de construir. Certo? Tipo, é uma questão técnica, uma questão tecnológica. Agora, quando evolui pra ser um jogo de verdade, não pode ser simplesmente uma bola que vai de um lado pro outro. Tem que ter alguma coisa acontecendo. Esse alguma coisa acontecendo é o que a gente chama de joguidade. Sim.
1: Tem algumas características que estão lá no jogo que não necessariamente são essenciais para que ele seja um jogo. Então, por exemplo, os gráficos de um jogo. Se aquilo lá é um quadrado ou se aquilo lá é um... Se o
0: Mario tem bigode ou não
1: tem bigode. E isso. Isso é indiferente. Pode ser que isso seja impressionante para mim. Como pessoa. Eu posso olhar e falar
0: Caramba,
1: o Mario tem um bigode. Muito louco. Eu adoro bigodes.
0: <risos> eu, eu dou risada com bigodes. É, ou você pode
1: falar, nossa, que absurdo. O Mario não tem um bigode. Pessoas sem bigode não são confiáveis. <risos> Aí isso é uma, uma, uma questão subjetiva de como é que você interage com esses elementos. Esses elementos não são essenciais para definir o jogo. É por isso que quando a gente olha um jogo que tem uma música maravilhosa... Gráficos muito gráficos bonitos. Gráficos muito bonitos.
0: Uma história ou, envolvente.
1: Ou um, essa, essa, esse fascínio tecnológico que você falou. Ah, eu tô mexendo esse ponto numa televisão, Sim. que incrível. Pode ser impressionante para você como pessoa. Isso não pode ser usado para categorizar o que faz do
0: jogo ser jogo. Me vi a cabeça uma coisa, por exemplo, tipo, demonstração do Kinect ou demonstração do Playstation Eye, por exemplo. Aquilo é jogo mesmo? O que você fica muito fascinado porque, olha, eu mexi meu braço e o personagem mexeu o braço também. Tem um jogo
1: ali, porque tem um conjunto de regras
0: que em, em geral
1: formam algum tipo de objetivo. É que a gente fica tão fascinado com a tecnologia que a gente nem percebe quais são essas regras. A gente nem percebe que elas são horríveis. É, são muito simples. Que elas são bestas que você não, não, não quer fazer isso com a sua vida. Mas é que a tecnologia é impressionante.
0: É, porque assim, calibrar o Kinect não é um jogo, certo? Tipo, Exato. Fique mais pra trás, vem mais pra frente. Ah, então,
1: é um jogo, é um jogo ruim. Uhum. Porque tá, são regras que estão te apontando o objetivo. Olha, você tem que inclinar pra frente inclinar pra trás. É que, poxa, qualquer um se empina pra frente e pra trás, Sim. né? É,
0: tipo, é, uma, é um jogo chato. Mas aí tem a demonstração do Kinect, que é o tipo Kinect Adventures, que é, está vazando água no submarino, tampe com sua mão os buracos, aí você fica lá tampando com a mão, você entende como que funciona o Kinect, é uma demonstração de tecnologia e ao mesmo tempo o cara da Microsoft criou todo um enredo, uma historinha pra ficar divertido, e é divertido. É um jogo de festa, você é uma criança Sim. de sete anos pode brincar se divertir muito com aquilo. E gente... é um jogo, tem um jogo ali.
1: Tem, e a gente se empolga mais pela, pelo que tá fora do jogo do que pelo que tá dentro. A gente se empolga porque, caramba, eu mexo e a televisão mexe junto, eu tô usando o meu corpo, olha só, é um submarino, a festa, todo mundo meio bêbado, né? Então, tipo, é realmente empolgante. Ou todo mundo
0: muito criança.
1: Mas aí, se você para pra pensar, ah, pera. Quais elementos fazem isso aqui ser um jogo? Porque como isso é um jogo, esses são os elementos mais importantes. Uhum. Afinal, os elementos mais importantes de uma cadeira não são a cor, o material, a forma.
0: Não, ela tem que deixar você sentado. São a, ca
1: a cadeiridade dela. É isso que <risos> importa. Você não, você não vai escolher uma cadeira se ela for linda, maravilhosa, do material perfeito, barata, se ela não cumprir a função básica de uma cadeira. Se ela não sabe, tiver a cadeiridade.
0: E a, Sabe que a cadeira é um objeto muito importante? Porque... É, quem estuda arquitetura, design, design de produto, sempre vai ter um momento no curso que ele vai ter que desenhar uma cadeira. E a gente usa muito a cadeira, a gente, eu não tô me colocando na categoria designer, mas eu fiz o curso mesmo. <risos> não é o caso, não, não me considero designer. É, os designers consideram... É, competem entre si para quem faz uma cadeira mais legal e, e tem cadeiras icônicas a cadeira Barcelona Não a é cadeira assim? Vassili e a cadeira Macintosh são cadeiras importantes que tem nomes que tem autores você pode comprar miniaturas e colocar na tua, na tua escrivaninha porque cadeira é tão, tem uma cadeiridade tão fácil de entender e aí o designer consegue colocar sua, sua arte ali
1: é nessa, essa ideia essa essência de cadeira é uma coisa que todo mundo entende uhum. e aí cada um tem que dar a sua leitura disso aí sim e, e é legal ver como essas leituras são diferentes. Mas se você quiser comprar uma cadeira, você sempre vai comprar uma que tenha essa essência. Uhum. Se não tiver essa essência, não é mais uma cadeira.
0: É um... um Qualquer coisa. Um banco, sei lá. Não, um banco tem, uma tem meia, quase. quase uma essência de cadeira. Tem, é um escorregador. <risos> Exato, é um escorregador, <risos> não é mais uma cadeira. Então,
1: embora os outros elementos possam impressionar a gente, como impressiona numa cadeira bem feita, num, num bom design de cadeira... O que interessa no jogo é aquilo que faz ele ser jogo. Então, é por isso que os jogos do Kinect impressionam à primeira vista, na festinha
0: e as crianças. E Mas gastam muito rápido.
1: Gastam muito rápido, porque o conjunto de regras não é interessante o suficiente. As regras são muito fáceis de entender, muito fáceis de você dar conta dessas regras, e aí você sente que não tem mais nenhum motivo para segui-las. Uhum. E aí você dissolve a fronteira e volta para casa. Vai, vai passar roupa. As regras têm que ter algum motivo para que você fique nelas. Por que, que a gente continua jogando futebol? Eu já entendi como é. Eu já sei que é só chutar uma bola e a bola vai pro gol. Por que, que eu ainda jogo mar? Eu já entendi que eu preciso apertar botões e, e pisar em cima dos cogumelos. Mas é porque essas regras sempre me apresentam algum tipo de dificuldade, algum tipo de divertimento que fazem com que eu continue jogando constantemente. Então eu posso dizer que um jogo... É mais ou menos jogo? Que ele é um jogo melhor ou um jogo pior? Dependendo
0: de como essas regras são. Perfeito. Então vamos, vamos, vamos pensar nisso. Tem o Mario, o Mario. O Mario 1. O Mario Brothers. É, o Super Mario Brothers. Ele tem que... A gente já definiu a jogabilidade dele. Você tem que controlar o Mario. Ele pula. Ele tem uma certa altura que ele pula. Ele reage ao botão de um certo, com um certo tempo, etc. Onde que tá a joguidade do Mario? O que, que faz o Mario ser um jogo legal? Divertido. Qual é a diversão no Mario?
1: Ah, são... A gente tá falando aqui de todas as regras que o Mario estabelece.
0: Por exemplo, quem encostou na tartaruga
1: morre. Isso. E com que velocidade? E como é que é o quanto ele encosta e o quanto ele não encosta? Quantas
0: tartarugas tem na tela?
1: Quantos segundos eu tenho de possibilidade para reagir às tartarugas que aparecem? Perfeito. É, quanto tempo eu tenho para finalizar a
0: fase? E... Então quantos buracos tem no caminho que eu vou fazer? Isso,
1: quais são os meus objetivos? Quais são as minhas opções quando eu vejo um buraco? Essas são todas as regras que fazem o jogo.
0: Perfeito. E aí a gente consegue definir quando isso é bom e quando isso é ruim?
1: Sim, porque tem algumas regras podem simplesmente impossibilitar que eu possa me divertir com o jogo, ou às vezes até experimentar o jogo. Uhum. Por exemplo, imagina que uma, uma regra é que... A fase do Mario acaba em 15 segundos. Muito rápido. Aí ah, eu tenho que fazer tudo correndo, eu não consigo olhar pra nada. As minhas respostas são todas instintivas, eu não tenho como pensar sobre as regras. Porque eu tenho que fazer
0: tudo automaticamente e aí acabou. O jogo não é mais divertido. Não é mais divertido. Uma versão do Mario que não tem cogumelo. Seria divertida? Seria, mas seria menos.
1: Essa é uma regra muito legal. Porque é uma regra que me dá mais chances de cometer erros. Uhum. Porque a, a regra do Mario é que quando eu erro, eu posso tentar mais uma vez. Porque eu tô
0: grande e fico pequeno. Exato. aí não tenho que
1: começar a fase desde o começo. E
0: aí, às vezes, ele me coloca em situações complicadas só pra você pegar o cogumelo. Volta e meia acontece isso. O quadrado do cogumelo tá muito alto. Ou tá atrás de um inimigo. Então é, você... é perigoso. É. E aí ele me dá mais uma regra.
1: Que é o fato de que eu tenho que decidir quando vale ou não vale a pena me arriscar. Uhum. Então, vale a pena você se arriscar. Pra pegar um cogumelo difícil. Pra que você tenha uma tranquilidade de poder errar mais pra frente. Ou será que vale mais a pena você simplesmente
0: não achei... se arriscar Exato. e não errar depois. E essas interpretações que a gente faz enquanto joga é que tornam os jogos bons. É que nem comparar xadrez com Joaquim Po. <risos> Isso. Joaquim po é muito simples. Mal tem uma tática. Tem, tem, tem existe estratégia de Joaquin Poe? Não tem, ele é totalmente aleatório. Isso torna o jogo pobre. Ainda é um jogo que você pode se divertir. Você pode dar risada jogando Joaquin e Ah, ganhei, não sei o que. Só que ele é totalmente aleatório. Você esgota o jogo muito rápido. O Mario ter cogumelo, flor de fogo, caminhos alternativos, jeitos diferentes de matar os, os inimigos, faz com que o jogo fique mais complexo. E essa complexidade de alguma maneira vem junto com a diversão. Ela torna o jogo mais divertido também. Eu, eu
1: tenho uma mais coisas para entender, mais coisas para dominar para poder lidar com os desafios e de certa maneira eu também tenho mais escolhas para fazer Sim. se você sente que você não tá escolhendo nada que você não tá fazendo muita coisa porque o jogo é você interagir com essas regras se eu não posso interagir, essas regras não me permitem interação é muito chato eu posso fazer um jogo que é assim o objetivo é você ficar sentado nessa cadeira pelos próximos 10 <risos> minutos legal, só que como eu não, não tenho nenhum tipo de escolha eu só tenho duas opções ou eu, ganho, eu fico e ganho o jogo, ou eu saio e perco o jogo É melhor perder, afinal perder jogos não acontece
0: nada Nada, não tem efeito nenhum é, vamos, vamos pensar, por exemplo, a gente falou na semana passada de os nossos beat'em ups favoritos e a gente citou um que não estava na lista dos nossos billion nossos favoritos, que é o Final Fight, que a gente considerou, os dois nós dois consideramos um jogo repetitivo, chato. É porque ele é muito simples, ele não tem nenhuma complexidade, ele não te dá escolha. A, a única escolha que você tem é apertar o botão muito. É isso. <risos> não é verdade? É
1: verdade. Você aperta bastante o botão e anda de um lado pro outro. Inclusive, ele manda você andar pra frente quando ele manda você ir pra frente. Ele aparece lá assim, vá, ah, vá. Ah. Aí você põe para direita Vai, e vai, embora, você para e começa a apertar o botão muito rápido. Você aperta o botão.
0: Então é um jogo que basicamente você fica apertando o botão. E não tem... Você não tem, tem escolha no Final Fight? Muito Nunca pouco. tem! É, você tem pode escolher estratégia. entre pegar o, o, o frangão agora ou, ou não. <risos> que é não, o que recupera energia. Por que você não pegaria? Né? É que eu assisto com energia cheia, então eu vou lá e enfrento os inimigos que estão na tela Ah, depois primeiro, você pega. Entendi. Depois eu pego o frangão, por exemplo.
1: Eu posso fazer um jogo muito parecido com o Final Fight, que é assim... Vamos ver se você consegue passar os próximos 40 minutos apertando esse botão muito rápido? Exato. Vamos? Aí você vai lá e aperta. É isso. Aí você vai lá, não quero mais. Cansei disso. É meio chato. Eu não tô fazendo muitas escolhas, até que, escolhas significativas. Sim,
0: até que tem os inimigos que estão na tela interagindo com você. Só que eles são sempre muito iguais. Eles, eles não fazem muita coisa diferente. E por mais que você fique é, jogando aquilo, você não melhora tanto. Não existe um. Não existe uma coisa como, eu oh, sou um bom jogador de Final Fight. Não existe. Não, não é? existe. Mas ó. Eu vou fazer um parênteses,
1: porque algumas pessoas vão tacar sapatos pra mim, porque eu sou fã de jogos que não tem escolhas significativas. Por exemplo? Tipo, no Heavy Rain, quando o jogo te obriga a abrir uma porta, ou tomar banho, ou fazer a sua barba...
0: Você é obrigado. Ele vai lá e
1: coloca, faça a barba. Aí ele vai lá e te diz qual é o movimento que você tem que fazer com o controle pra fazer a barba. Se você faz errado, ele se machuca e faz, ai.
2: <risos>
1: é isso. Não parece legal. Então, a graça tá no fato de que não é uma escolha significativa. De jeito nenhum. Você tá fazendo a barba de um cara aleatório. Mas é que quando eu faço esse movimento, esse personagem se barbeia. E aí eu me preocupo com esse cara que existe nesse certo conjunto de regras. Hum. E eu gosto de estar fazendo essas ações que eu não poderia estar fazendo no meu conjunto de regras, da vida real. Eu não conseguiria, eu não poderia estar fazendo barba desse jeito, nesse momento, nesse banheiro. Eu não poderia abrir essa porta, nesse corpo, nessa situação. É a realidade virtual
0: que te atrai, é isso.
1: Isso, a graça está em experimentar a vida nesse conjunto de regras que não é o meu conjunto de uhum. regras. Se você simplesmente me diz, ah, aperta os botões aí muito rápido. É um jogo mais Chato do universo. Agora, aperta esse botão muito rápido que esse cara, nesse outro conjunto de regras aqui diferente, vai nenar uma criança e ela vai dormir. Ah, que legal, vamos
0: ver como isso acontece. Porque não tem nenhuma criança pra botar pra dormir agora. É que o QTE é um pouco diferente do Final Fight, porque não é uma... o QTE tem uma questão de ritmo de quando você aperta o botão. O Final Fight traz isso de uma maneira muito pobre. Né? Se você apertar com pouca intensidade ou com, ou com ritmo mais espaçado ou menos espaçado não faz muita diferença. É, não faz. É que o QTE
1: também é pobre mas é que ele tá muito atrelado a quão divertido é você estar tá vivendo uma vida que não é a sua uhum. e no Final Fight isso não, não é, divertido. É, é muito pequeno uhum. tipo, a vida que não é a minha tipo, é aquele cara andando da esquerda para direita batendo no, no, eu a nos minha. marginais né? eu prefiro a minha vida
0: do que a vida do Mike Hagar Aí vamos passar roupa, né? É, vamos passar roupa, vida, a é, roupa. É, passa a roupa. A roupa fica lisinha. Se eu sou o Mike Haggar, eu fico fazendo a mesma coisa para sempre. É um pesadelo. <risos> Deve ser um dos círculos do Dante. Deve ser, tipo, ser o Mike Haggar. <risos> Tem o cara que empurra a pedra pra alta da montanha. Tem outro que é... Você tem que resgatar a filha numa cidade infestada de thugs. É, né? Tem o cara que fica preso e aí vem o, os corvos Isso. e fica com,
1: comendo é o fígado dele. É, o fígado. O fígado dele pra sempre. E restaura. E tem, e tem o, o Hagar que tem que comer aquele frangão do lixo é. pra sempre. Assim. A maçã
0: gigante que sai da lata de lixo. É,
1: cada um com sua punição eterna.
0: Não, é, realmente é... Quando a jogabilidade... A jogabilidade não. Quando a joguidade é quebrada... Porque eu acho que a jogabilidade do Final Fight não é quebrada. Funciona. Eu ponho pra cima, ele vai pra cima. Eu aperto o botão, ele dá o soco. Não é tão quebrado. Mas a joguidade é ruim, é, é... pobre. Acho que a gente consegue definir aqui como joguidade ser o conjunto de
1: regras que tornam o jogo divertido. Uhum. E a jogabilidade ser como você interage com essas regras. Quais são as ferramentas que você tem pra interagir com essas regras. Então Final Fight é divertido. Não, o Final Fight não Não, é Em nenhuma instância. Não. Mas o Final Fight funciona na parte
0: da jogabilidade. O jeito
1: com que interage com as regras é funcional. Aliás, a gente falou é de gente falou
0: de Build Ups, a gente falou de, de Final Fight. E aí, numa das cartinhas que a gente vai ler aí no final do programa, uma pessoa lembrou de um jogo que eu, que eu disse totalmente que existia, que era o Might Final Fight. Lembra do Might Final Fight? Que é... De miniaturas, como se fosse uma versão do River City Ramson, da, da Capcom. Nossa, não. Depois eu, depois eu mostro pra você. É muito divertidão. É um jogo de Nintendinho que você joga com o, o, o Hagar e o Guy e o Cody, só que eles são miniatura cabeçudo. E qual é a diferença da... Na jogabilidade ou na joguidade. na joguidade? A joguidade é bem melhor. As regras são diferentes. Você, as regras são diferentes, você tem mais movimentos e você tem aquelas opções estilo River City Ransom mesmo, de entrar em lugares, fazer compras. O Mighty Final Fight é um jogo bem interessante. E ele foi feito assim pra, por causa das limitações técnicas do Nintendinho. É, porque as limitações técnicas mudaram as regras do Exato. jogo. Exato. Né? E ele ficou mais divertido, ficou muito mais interessante.
1: Agora, como é que os botões respondem ao golpe, com que velocidade, etc., que é a partir da, da interação, aí, basicamente, que todo o hardware faz mais ou menos igual. É, né? Tipo, o do Atari tem jogabilidades que são parecidas com as jogabilidades do Super Nintendo. É que são as regras que cada videogame pode propor ali no jogo e que são muito distintas, né? As regras do Atari são muito
0: simples. Muito simples. E aí o jogo... Por isso que a gente sempre fala isso aqui. Ah, esse jogo você consegue jogar de novo por 10 minutos. Porque uma, joguid uma joguidade simples não te dá muito tempo pra você ficar apreciando aquilo. Você joga pouco e você fala, ah, já esgotei.
1: Eu já vi tudo que esse conjunto de regras, que esse mundo paralelo tinha pra me oferecer. Exato. Então,
0: Keystone Capers, que é um jogo que a gente laudou aqui, umas edições atrás. É realmente um belo jogo. É muito bom, muito bem feito. Mas você explora aquilo e em cinco minutos você tá entediado.
1: É, em Enduro? Quanto tempo leva pra você perceber que o que você tá fazendo é sempre a mesma coisa?
0: Muito pouco tá lá, desviando
1: dos carros
0: e o sol se põe.
1: Fala, Caramba, o sol se põe. É que depois o sol nasce, depois ele se põe de novo, depois... Depois ele se põe <risos> de novo.
0: Se você não desligar o videogame, ele continua pra sempre. Pois é, que é, tipo, é o inferno.
1: Sentir que você não tá recebendo nada desse conjunto de regras, desse universo paralelo, é muito frustrante. A gente desliga. A gente, a gente desfaz a fronteira. Eu, eu acho que é satisfatório quando eu tenho um desafio justo ou quando eu sinto que eu tô vivendo num mundo que eu não poderia viver o mesmo.
0: No, no, no episódio passado a gente falou do StarCraft e a gente disse que o StarCraft, o Tetris, o Super Mario Brothers, são jogos que se mantém até hoje. Você consegue jogar com prazer até hoje. A gente consegue dizer isso porque a joguidade desses jogos ainda é muito boa apesar da idade deles. Sim.
1: Né? O conjunto de, de regras, os desafios, o modo como esses desafios se, se, se complementam, as escolhas que a gente pode fazer para vencer esse tipo de coisa, as possibilidades de tática, de estratégia, são praticamente infinitas. São joguidades muito próximas das, da perfeição. Porque, porque eles, dão,
0: eles têm complexidade... Eles são justos, eles não ferram a vida do jogador de propósito. Sim. Eles têm desafio, apesar de eles não ferrarem a vida do jogador. Existe um desafio que o jogo não é fácil. É, o jogo é, ele te, te coloca numa situação que você tem que se aprimorar para jogar aquilo melhor. A gente pode dizer que o jogo bom é aquele jogo que a gente fica bom. Eu, eu sempre me lembro da diferença, por exemplo, entre o Top Gear 2 e o f 0 Dois jogos de corrida do Super Nintendo. é A mesma plataforma, a mesma ideia de jogo de corrida. Tudo, a princípio, tudo a mesma coisa, certo? Perfeito. Só que o, o Top Gear, você vai ganhando as corridas, ele vai te dando novo motor, novo pneu, é, novo carro, é, o amorte amortecedor melhor, etc, etc. Enquanto no F-Zero, nada. Simplesmente você passa para a próxima corrida e você joga. A sensação é que no final, que no Top Gear 2... O carro ficou muito bom e você é o mesmo. No f 0 quando você joga, a sensação é que eu só fiquei muito bom de jogar aquilo. Por isso que o Top, o top Gear não é um jogo nem de perto tão bom quanto o f 0 é. Porque, na minha, na minha concepção, o f 0 foi construído pra você ficar bom nele. E o Top Gear não. Foi feito um jogo pra você ficar apertando botões. No final da corrida, você simplesmente passa pra próxima e acabou. Mas é, lembrando que
1: existe um grau de complexidade que, às vezes, não não tem como atingir o público-alvo. Tem jogos que a gente não... A jogabilidade não é boa porque a dificuldade é muito maior do que eu consigo perceber. As regras são muito mais complexas do que eu posso lidar. Uhum. E tem pessoas que esperam de seus jogos menos complexidade. É por isso que é um fator minimamente subjetivo. Tem pessoas que querem que seus jogos ofereçam menos opções, menos
0: escolhas significativas. Mas vamos pensar num jogo super simples, Tetris. Ele é bem simples de mostrar pra uma pessoa, certo? Perfeito. Só que a capacidade de gerar táticas no Tetris é infinita. Eu posso comprar um livro de táticas de Tetris. Comece jogando os quadrados pro canto. Depois pro meio. É Outra tática vai dizer, coloque tudo no meio. Empilhe o máximo que você conseguir Nossa. e vai jogando pros lados. Tetris é muito bom de, de usar como exemplo.
1: Tetris é uma joguidade fantástica. Porque são regras muito simples. Qualquer um entende essas regras muito rapidamente. Muito rapidamente. Elas, essas regras geram milhões de escolhas significativas o tempo inteiro e todo jogo é diferente um do outro. Sim. A jogabilidade, o jeito com que você interage com essas regras é
0: depende de onde você tá. é No, no, no Game Boy é boa. No, no Game Boy? De rodoviária é ruim. Tudo
1: responde rapidinho, você consegue girar as peças pro lado que você quer, você sente que você tem controle sobre essas peças para po poder obedecer direito às regras. E você pega aqueles tetos de rodoviária de, de pilha e eu sinto que eu não consigo responder o que as você regras Você vai pro lado
0: e não acontece nada. E aí, porra.
1: Leva um tempo, ele acelera numa velocidade escrota. E aí você não consegue colocar a peça onde você queria. Eu, assim, eu entendi a regra, eu gostei da regra. A
0: jogabilidade é perfeita, a jogabilidade obedecer. é péssima. Eu
1: não consigo obedecer a regra. Eles não, não, quando eu os botões, as coisas não funcionam. A física do jogo não, não, não dá certo aquilo que ele me propõe.
0: Vou dar outra categoria de jogos. Jogos de futebol. A joguidade não é meio igual pra todos os jogos? Não. O Ou PES, o FIFA? Acho que não. Não?
1: Não. Você faz... Tem umas escolhas tão esquisitas que, que jogos de futebol precisam fazer, que é... Qual é a velocidade que a bola sai do pé de um, de um, de um, de
0: um jogador? Isso tá na quão, joguidade. É,
1: quão... Rápido a bola sai, se ela vai sair de, de maneira precisa ou não.
0: O goleiro é muito esperto ou não é, 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 não é muito burro? O goleiro automatizado, por exemplo.
1: Tem, tem uma escolha que eu acho uma escolha muito importante de se fazer
0: nos jogos
1: e que, bizarramente, é o FIFA que tem que fazer todo ano. O que importa é que você interprete o personagem... E aí quem, quem importa é o, o, o personagem Messi, o personagem Cristiano Ronaldo. Ou o que interessa é você, jogador, e a sua habilidade. E fica bom, você fica bom. Então todo jogador vai dar passe porcaria, a não ser que você coloque na direção perfeita com a força perfeita ou se você der um passe com um cara ruim vai sair um passe porcaria e se você der um, um passe com o Messi vai sair um passe perfeito
0: milimétrico.
2: Uhum.
1: O que interessa é o personagem ou é a pessoa que tá segurando o controle? Essa é uma escolha de
0: joguidade. E é meio difícil de fazer, né? Muito difícil. Quando você compra o FIFA, o que você espera? Você espera que você consiga jogar o jogo e você espera que quando eu pego o Barcelona, eu vou ganhar do, do São Bernardo. Exato. Desde o do, do, do
1: primeiro FIFA, a gente espera que qualquer time vença o Qatar. Exato, por exemplo. Então tem uma, uma, uma parte de interpretação aí que as regras precisam fazer funcionar. Mas ao mesmo tempo, você também quer sentir que você é bom no jogo. Você não quer sentir que tudo aquilo que aconteceu foi porque o, o, Messi, o, é bom. o
0: Messi é muito bom.
1: Se não, eu boto lá o Messi pra jogar e eu vou embora.
0: <risos> Ele que joga sozinho. Aí você joga Football Manager. É... Você escala o Messi e vai embora. Então é difícil fazer essa
1: escolha como game designer é muito complicada. Até quando você deixa o jogador interferir
0: nas regras? É uma linha bem tênue. Exato. E aí que mora o bom game designer no final das contas, não É. É,
1: encontrar esse equilíbrio, Sentir, fazer o, o jogador sinta que ele faz escolhas, que ele realmente fica bom, que ele está fazendo a diferença, mas manter um conjunto de regras sólidas, coesas, que consigam criar o desafio e o mundo em que o jogador habita. Porque se a regra for muito mole, o jogador faz qualquer coisa, não é primeiro que o mundo não fica coerente uhum. e segundo que não, não surge um desafio adequado. O, o jogador precisa inventar seus próprios desafios. Eu jogava em ok? Sem poder roubar a bola. Sem poder roubar a bola? Porque as, as regras do jogo, a joguidade dele eram tão ruins...
0: Que roubar a bola era muito apelão. Era muito apelão. Eu tenho que criar uma regra à parte, porque o jogo possa ser divertido. No FIFA, International Soccer, você não pode ficar na frente do goleiro, porque senão ele vai chutar em você e a bola vai entrar no gol. Que escolha péssima de game design. Sim é que no, no caso do FIFA acho que é um efeito colateral a gente pode chamar então pra, a gente tá estourando de tempo a gente pode chamar ó, a, a, em inglês a jogabilidade de gameplay e a joguidade de game design
1: boa, pode ser enquanto a joguidade são as escolhas que um, que um designer faz para que o jogo seja o que ele é uhum. a jogabilidade é como que você interage com elas e portanto o gameplay
0: perfeito, exato
1: o, o gameplay é sobre play é sobre o ato de jogar o jogo enquanto existem elementos que não são sobre você jogar, são sobre fazer o jogo que ele é.
0: Exato, é o design é o é desenho o do limite, jogo. exatamente. Boa. É, o, é game... o projeto do jogo. A gente tá falando de game design contra gameplay. Tem umas línguas
1: que não tem encrencas, que na nossa existe, por exemplo. Sim. A gente fica com a cabeça pra saber qual é a diferença entre jogar e brincar. Aí você fala isso pra alguém que fala inglês ou francês, eles vão fazer a menor ideia do que a gente tá falando. Uhum. Eles não têm essa distinção. Então, game design e gameplay fazem bem o serviço, que a gente teve que fazer malabarismo aqui em português. É,
0: mudando de, de assunto, mas pra, pra encerrar, é, eu me lembro de um amigo que falou assim, que engraçado que é o inglês que só tem um verbo de ligação. Que verbo de ligação? É, isso, o verbo de ligação. Ah, entendi. Aí eu falei, não, engraçado somos nós, porque a, a maioria dos idiomas só tem um verbo de ligação. A gente que usa um a gente tem dois. transitório esquisito que é o estar, né? Exato, a gente chama de línguas bicopulares né? elas tem dois verbos de ligação, de ligação a maioria das, das línguas tem um verbo só e o árabe, por exemplo, não tem nenhum verbo de ligação <risos> não precisa é porque no fundo o verbo de ligação é totalmente inútil tem um monte de coisa nas línguas que são, né? Uhum. mas dá um, dá um cor. É. a gente mudou totalmente de assunto não é sobre linguística, vamos fazer um, um pledge aqui, vamos fazer um, um... Compromisso com o ouvinte? <risos> Você ficou bilíngue sabe o que a gente falou é, de outras é, línguas? É, exato. É que eu não sei porque eu gosto, eu prefiro a palavra pledge do que compromisso. Porque compromisso <risos> parece outra coisa, parece uma coisa... Parece ofícia. que tá obrigado. É, exato. E o pledge não, é um juramento que eu tô fazendo. Eu tô solenemente dizendo o que eu vou fazer. Dica. Mas a gente, é, nos próximos episódios, comentar um pouco, falar passando sobre joguidade, jogabilidade nos exemplos, no meio dos exemplos aí é esse conceito que a gente tá bolando agora que a gente tá colocando agora o ouvinte sedimenta aos poucos conforme forem, os episódios forem passando. Boa,
1: e aí quem pegar a gente no futuro vai achar que a gente é louco e vai ser muito
0: legal. Vai ser ótimo porque a gente <risos> vai criar uma, uma, uma língua própria do Pixel <risos> e aí as pessoas vão ter que voltar sempre no episódio 82 para entender do que a gente tá falando. Boa, a gente vai
1: fazer tipo um clubinho que fala diferente <risos> que somos todos muito legais e a gente pode conversar na nossa língua
0: própria Exato. lá no, lá no Papo pixel é exato. Aí daqui a 10 episódios vão achar que a gente fala criptografado. <risos> Vamos pro high five? Bora! High five. High five! High five! High five é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente sai termina a fase discursiva, aquela fase que é dissertatória, e começa a fase que é lista, múltipla escolha. É, mas é muito mais fácil, muito mais divertido. E por isso que vocês escutaram todos esses minutos de falação sobre joguidade e jogabilidade, porque tem uma recompensa depois, que é o high five. <risos> <risos> tá aqui só pra... é, é sobremesa, né? Exato É pra adoçar é, sua boquinha É a parte mais gostosa do Poco Pixel Toda semana a gente escolhe um tema E faz, fazemos listas de cinco coisas dentro daquele tema Pode ser o melhor jogo, o melhor personagem, o mais divertido, o pior A gente muda toda semana Qual que é o tema desta semana, semana agora?
1: O tema da semana são nossas maiores decepções com videogame
0: Ai, ai, ai E, e, e qualquer tipo de decepção... Qualquer tipo. Mas é, eu
1: acabei pegando as, as que mais impactaram na minha vida. Uhum. E aí elas acabam envolvendo de alguma maneira expectativas. Eu,
0: a minha também. Eu fiz uma lista de cinco jogos. Já vou avisando que não tem momentos, consoles. Não, é só jogos. Eu fiz uma lista só de jogos. Que de alguma maneira lidavam mal com as minhas expectativas. Eu pensei em alguns
1: momentos que eu fiquei decepcionado. Do tipo... A vez que na fase final do Jet Set Radio o jogo girou tanto e tanto e tanto que eu fiquei enjoado e fui no banheiro vomitar. Nossa. Ou vezes que eu perdi save de jogos. Uhum. Mas eu acho que nada supera aquela vez que está com
0: expectativa, querendo que o jogo seja incrível e ele é uma merda fedida. Exatamente. Semana passada fui eu que comecei a listar, então essa semana é você que começa a sua lista pelo quinto lugar. Qual que é a sua quinto maior frustração de videogames de todos os tempos? Minha quinta maior frustração com videogames é karatê do Atari, <risos> que não, em algumas versões chama Taekwondo. podia chamar surf. podia chamar ping pong.
1: Não faz diferença como é que você chama, porque o jogo não tem absolutamente nada a ver com karatê mesmo. Me deram um jogo de Atari e falaram é karatê. Eu falei caramba, que eu vou jogar animal. um jogo de luta no Atari. Nunca pensei que isso seria possível E aí quando eu liguei Eram os pixels mais horríveis De lado numa um... Eles eram gigantes, gigantes São enormes,
0: ocupa a TV inteira Num
1: tatame de karatê Que também está de lado, junto com eles Eles estão de lado e o tatame está de lado Então é como se eles andassem para cima e para baixo Numa parede
0: <risos> Sim, <risos> é
1: verdade e aí quando você aperta o botão, nada acontece. Aí você aperta de novo, aí ele chuta. Você fala, caramba. Como assim? Como assim? Aí você aperta de novo, nada acontece. Você aperta quatro vezes e de repente dá um soco. Mas como assim? Não era pra sair um chute? E por que que às vezes funciona, às vezes não funciona? Deve ser meu controle. Tira o controle, põe outro controle. Não é isso mesmo. O jogo é assim. Você tem que pôr numa direção, apertar um botão... E rezar. É, você não é, faz a menor ideia do que vai acontecer. Você nunca sabe quando é que o golpe acerta. Quando o golpe não acerta. <risos> que golpe sai. Nem o que você deveria estar tá fazendo. Às vezes você sai da linha. Da, da, que tá toma até um, uma, tá, uma punição. Toma uma punição. Mas você nunca sabe quando é que o jogo vai terminar. Quando não, que o jogo é muito começa.
0: estranho. Você não sabe como que é a pontuação, como que, como que você ganha, como que você perde. É um jogo críptico, crítico, que não parece em nada a luta. Não tem absolutamente nada de karatê. Não. E eu
1: só queria um jogo de luta no meu Atari.
0: Não, e o jogo de o Atari não rolou jogo de luta. Eu acho que o único jogo de luta que eu me lembro do Atari, que tinha algum grau de sucesso, era aquele boxe visto de cima, que você dava soco no narizão do cara.
1: Isso, não é tão ruim.
0: Não é tão ruim. Tem os braços você pum, dá soco no nariz do cara. Esse é ok. É médio. Eu lembro é. que você podia encurralar o cara no canto e ficar dando, dando socos alternados de esquerda de direita, esquerda direita, esquerda direita, infinitamente. Pelo menos é você tem uma estratégia. É, é algo perto de uma estratégia. Nossa, o cara
1: tem, se aperta e reza.
0: <risos> é, um, é um jogo de Deus, assim.
1: <risos> é uma lição teológica. Exato,
0: você aperta e Deus decide o que vai acontecer. <risos> Nossa, Karate do Atari é sacanagem é. E eu vi com esses olhos que a Terra há de comer um dia que, Versões que chamava Taekwondo É, não, é, é ofensivo muito é. bem, bem, pode mais grima não, não tem Tanto faz é. Muito bom, meu quinta maior decepção De todos os tempos com videogame É uma decepção, é uma decepção engraçada Porque ela é uma decepção in-game Aconteceu durante o jogo hum. Que é o The Simpsons Bart versus The Space Mutants <risos> Faz todo sentido. Já, a primeira fase é. é uma fase de quase um adventure. Você tem que conseguir as coisas, os objetos para você passar de fase. É, os alienígenas estão coletando objetos roxos, você tem que tirar todos os objetos roxos da cidade. Então, é um, vários enigmas. Você tem que usar bombinha, você tem que usar o rojão, você tem que pichar os objetos, você tem que ligar para o Mou e fazer o Mou sair do bar para você roubar a roupa dele. Você Eu não
1: que... tenho nenhum medo de enfrentar o mundo da taxonomia.
0: É um adventure. É um adventure. É um é adventure. adventure. a primeira fase do Bart versus versus the Space Mutants é um adventure. De ação, é um adventure de ação, é um action adventure. Vai. Tem um inventário
1: gigantesco e nunca te fala o que, que os itens fazem. Você tem que ficar experimentando Exato, testando ele e tem uma certa
0: frustração porque ele é um. Essa primeira fase, apesar de ser um adventure, apesar de ser bem bolada, apesar de ter um, um elemento de graça interessante, porque você tem que fazer traquinagens típicas do Bart. Você sente realmente o Bart Simpson jogando a primeira fase. É verdade. Mas ele é tão críptico que você não consegue saber o que você tem que fazer, na verdade. Todo mundo. Sério. Escrevam pra gente, mandem cartinhas aqueles que. Atire a primeira pedra a pessoa <risos> que jogou o Bart versus The Space Mutant sozinho, sem a revista. Sem a revista, não tem como você jogar aquela então, fase. Então, eu não usei revista,
1: mas eu ficava vendo outras pessoas jogarem e aprendia por a observação. A mística da coisa.
0: Perfeito. Né? Mas não é aí que tá a minha frustração. A frustração tá no que vem depois. Você joga a fase maravilhosa Adventure. Com seus problemas de execução... De ser é muito difícil... De não ser claro o suficiente... Mas é uma fase muito bem bolada... Muito legal... Muito interessante mesmo... Muito interessante... Inovadora... Depois vira um jogo de plataforma de merda... Que você tem que ficar pulando... Dando saltos milimétricos... Para não cair no cimento fresco... Com uma jogabilidade muito ruim... Os controles Vocês não, não são responsivos o, o suficiente... O parte ele é feito de manteiga... Ele escorrega <risos> em todos os lugares... É verdade, ele tá untado, né? Yeah, é, é, exato.
1: <risos> Untaram o Bart antes de sair de casa. É.
0: Exato. Você não consegue pular numa plataforma direito. É muito difícil, é frustrante é chato. Além de tudo, além de ser difícil e frustrante, além do ba Barto estar tá montado, é chato. Porque você não para de ficar pulando de de, de precip em precipícios e não faz sentido aquilo é chato. E a física é terrível. A física é muito ruim. O jogo ruim. é um desastre em todas as. O partes o jogo é um desastre. A primeira fase era tão promissora, as outras fases ignoram. Assim, as outras fases falam assim: "O DJ, não quero mais, vou embora". E aí ele vem outro jogo. É outro jogo. Então, pra mim, a quinta maior frustração com o videogame de todos os tempos é saber que o Bart vs The Space Mutants é um jogo de uma fase só. O resto é filler. É aquele... É O, o sebo que eles colinam junto com a carne pra dar um quilo no pacote. É isso. Essa é a definição que eu tenho de Bart vs The Space Mutants. Boa. É sebo. Quarto lugar. O meu quarto
1: lugar... Vai render muitas sapatadas, mas muitas. Talvez seja um momento em que eu menos vou fazer amigos na história do PocoPixel. É o bonde
0: da polêmica. Tá chegando.
1: A minha quarta maior decepção na história dos videogames é Xenogears. Xeno Gears. Do Playstation 1. É amplamente tido como um dos melhores RPGs de todos os tempos. Uhum. E me foi vendido como... Um clássico cult, com um jogo inteligente, bem escrito, com um arco, <risos> com personagens fantásticos. Uma coisa que eu iria, eu, eu gostaria, inclusive, de assistir se não fosse um jogo. Eu falei, caramba, vamos lá. Joguei a primeira hora, foi muito ruim. Então eu resolvi jogar uma segunda pra dar uma chance. O problema sou eu. Pois é. E eu, eu, quem me passou isso foi um amigo que... Joga... Que te vendeu desse jeito. Ele joga muito videogame. Eu respeito muito a opinião dele. Então eu fui dando uma chance. Joguei 10 horas. Joguei... 10
2: horas? Não, joguei
1: 20. Joguei 30. Na trigésima hora de jogo, não tinha absolutamente nada que salvasse aquela porcaria. <risos> e tem pessoas que amam esse jogo mais do que tudo. Que se emocionam, que choram pra valer. Sério? Sim, que, que são... Muito fissuradas pelo Xenoguires, que esperaram por anos pra ter continuação. E teve continuação, e é um puta sucesso. De nicho, mas um puta sucesso.
0: Mas não te pegou de nenhum jeito.
1: Nada. É muito mal escrito. É obviamente mal traduzido. Porque as frases são... Não fazem sentido. Não fazem sentido, são mal construídas, são bobas. É cheio de clichê. O, o, o personagem muda de ideia. Ele... Ele tá lutando no lado errado da guerra. Ah, sei. Ele muda de ideia como se mudasse de cueca. <risos> Ele vai pro lado dos bonzinhos como se nada estivesse acontecendo. Do nada. Os personagens tem zero de profundidade. Zero. E a jogabilidade, os, as, o jeito como se interage com o jogo, os milhões de menus... E como o combate é uma coisa que você decora rápido e você faz sempre a mesma coisa para sempre. Faz o jogo ser massacrante. Nossa, como é que eu durei 30 horas nisso? Nossa. E depois me contaram que se eu chegasse no último CD, porque são vários CDs, se eu chegasse no último CD, eu ia descobrir que o dinheiro acabou. E que aí não tinha mais jogo, ia ser só tipo, uma cutscene de três horas, que só com texto assim, praticamente, e algumas imagens só pra contar como,
0: como termina. Por algum momento eu entendi que o dinheiro do jogo tinha acabado. Não, não, o dinheiro da, do estúdio acabou Isso, aí exato. eles não fizeram o resto do jogo. Isso, não tem o jogo. Aí ele fala assim, conta a historinha de como é que, como é que acabaria. Eles eu ter colocado fases de plataforma com um personagem <risos> besuntado. Boa. Não é? É um bom jeito de você terminar um jogo incompleto. Pô, se a marca de pizza
1: faz jogo, como é que você não consegue <risos> acabar o seu RPG? Xeno
0: Gears, do Playstation 1. Isso.
1: Tem uma coisa no Xeno Gears que é muito comum em algumas histórias japonesas e que eu abomino que é o fato de que a história se anuncia o tempo inteiro. Nada tá acontecendo, mas os personagens falam assim... Ah, mas será que vai acontecer aquela coisa? É. Será que vai ter? Será que ele será o escolhido? E nada acontece nunca, é o um puta tédio, mas fica sempre anunciando, <risos> anunciando, <risos> anunciando, anunciando, anunciando.
0: É o João Kleber. Aí quando,
1: para, 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 mas será
0: que É. O que tem dentro da caixa?
1: ele fica falando essa língua criptografada que você não sabe o que é, porque as coisas só vão se explicar no final. E aí no final não tem nem jogo. É um porque filme. acabou o dinheiro, pelo
0: amor de Deus. Ah, isso é muito frustrante, realmente revoltante. O meu quarto, maior decepção da, da, da minha vida com videogames, vocês vão ver que tem um certo padrão. Eu, tinha um jogo que eu adorava no fliperama. Eu ia nas lojas de fliperama <risos> e eu ficava assim babando, achava muito legal. Que era o jogo do Capitão América. Capitão América e os Vingadores. Maravilhoso. É um jogo da Data East, é um, é um beat up com quatro personagens. O tipo Capitão América, o Homem de Ferro, Caramba, o Avião Arqueiro. Por que a gente
1: não pôs ele na nossa lista?
0: É ele não é tão bom assim. Não, na minha cabeça agora é muito bom. Não, depois eu te mostro. Ele não é tão bom assim <risos> no arcade. Mas eu, eu adorava os, os quadrinhos dos Vingadores. Então aquilo era incrível, eu podia jogar com visão. Com, que coisa mais legal jogar com visão. E contra o, o, os, o. Contra os sentinelas? Por que, que os sentinelas estão no jogo dos Vingadores? Mas enfim. Enfim. Eu achava aquele jogo incrível. Aparecia o, o, o Mercúrio, o Quicksilver dando poderes pra gente no meio do jogo. Legal, né? O fanservice é. Incrível, o fanservice né? é muito legal, eu achava. Muito legal aquele jogo. Apareceu caveira vermelha. Ele falava, não sei o que. Capitão América e os Vingadores. Eu fiquei fascinado. Aí eu fiquei sabendo que saiu uma versão pro Nintendinho. Coitado do Nintendinho. Aí eu falei, é agora. Porque assim, o Tatarugas Ninja era um beat'em up também de quatro jogadores. Que fazia mais ou menos as mesmas coisas do Capitão América. E foi lançado na versão pro Nintendinho. Que era um beat'em up de dois jogadores. Mas que era um beat'em up. Mais simples, mas era um beat'em up. Funcionava. Você podia jogar. Era bem mais simples do que o do arcade. Mas rodava, rolava. Ótimo. Aí eu fiquei fui lá na locadora, perto de casa, e perguntei pro moço. Ô, moço, você tem aí o Capitão América e os Vingadores do, do Nintendinho? Ah, eu já encomendei, vai chegar semana que vem. Aí, beleza, fiquei esperando. Nossa, ainda cria expectativa, né? Aí eu fui lá. Saiu? Saiu. Tá aqui. Eu tinha reservado o jogo. Aí eu peguei, cheguei em casa, Capitão América e os Vingadores, botei... Era um jogo de plataforma. <risos> A primeira cena do jogo, quando você liga o jogo, aparece assim. Bum, faz um barulho e aparece o mandarim. Quem é? é o mandarim? É um vilão do Homem de Ferro. Cadê o Gaveira Vermelha? <risos> aí aparece o mandarim, aí sai o mandarim de cena e aparece o Visão e o Homem de Ferro sendo capturados pelo mandarim. Não, eles são os personagens jogáveis! <risos> Mas eu quero, só quero jogar com eles. Eu não quero que eles sejam capturados. Aí aparece a Vespa e fala assim... Capitão América, é, Gavião Arqueiro, vamos salvar o Visão e o Homem de Ferro foram capturados pelo Mandarim. Aí você começa o jogo com o Capitão América. Não, eu, não, eu queria escolher o personagem... <risos> É um jogo de plataforma que você tem que ficar dando pulinhos com o Capitão América e jogando o um escudo pra pegar, acertar bolas que ficam no ar, que caem diamantes, que você vai coletando aquilo pra ganhar pontos, matando robôs que explodem, porque é o um Nintendinho, né? Não pode ter sangue. Você joga o um escudo e ele explode. Bum! Que nem uma, uma bola de fogo, assim. Bum! Cada, cada inimigo que você destrói e não tem nada a ver com o fliperama. Por que, que eles não
1: deram outro nome pro jogo? O que que fazer essa sacanagem? O jogo é totalmente diferente. Era o
0: Capitão... A capa era linda. Tinha, assim, os Vingadores. Era Capitão América e os Vingadores. A Data East. Igualzinho o Fliperama. Não tinha nada a ver com o Fliperema. Então, eu entendo versão merda.
1: Fazer versão merda é muito comum. Você tenta fazer uma Mas versão... Mas uma versão é um raro, criminosa, não criminosa, não é não, merda. É, isso aí é... Deve dar pena de morte.
0: Não, é horrível. É a quarta maior decepção que eu tive na minha vida com os videogames. Talvez seja a quarta maior decepção que eu tive na minha vida. <risos>
1: Justo, justificado. E a, e a sua terceira? A minha terceira, eu, eu espero pra respeitar você como ser humano, que esteja na sua lista também. Ah, é? É, porque minha terceira é FIFA 97. É a minha
0: terceira também. Boa! <risos> Sensacional. A gente amava FIFA.
1: FIFA era o jogo de futebol mais espetacular do mundo. E aí finalmente ele vai entrar no mundo 3D.
0: Não, eu adorava jogos de futebol. Eu Qualquer gostava um. desde o Konami Soccer. É verdade. Começou no Pelé Soccer, Konami Soccer. Aí chegou o FIFA International Soccer da EA. Tinha o Rico Salamaro, de tumancuso o o Jancutiano era incrível, tinha nomes de jogadores, tinha número. Você sabe, podia anotar quem fez os gols e ficar fazendo uma artilharia do teu campeonato do, dos vizinhos.
1: Não era tipo no, no Pelé Soccer, que era o, o martelo, o bigorna e o estribou. Pela
0: posição, porque os três estavam sempre juntos. <risos> sempre né? no triângulo. É. O Guinho, o Luizinho e o Zezinho, sempre <risos> juntos. <risos> o FIFA era incrível. Aí veio o FIFA 96, Virtual Stadium Soccer, com gráficos Mode 7. Que é um 3D, é um 3D fajuto. fajutíssimo. Divertido. Você conseguia fazer gols. Apareceu o nome dos jogadores reais. Romário, Bebeto. Incrível. Avisam a gente. Vai ter o FIFA 97, que vai ser 3D igual o Quake. E aí começaram a mostrar
1: as primeiras fotos, as primeiras imagens. Gente, são jogadores realmente reais. 3D. São bonecos 3D completos. Não é uma roupa
0: amarela. É o uniforme do Brasil com é. a CBF. O número é escrito Umbro. <risos> Tá escrito atrás, Romário. Aquilo Era um e, sonho. é de do DC. Aí o cara que trabalhava comigo no na, na provedor de internet, na época, em 97, ele falou chegou o FIFA 97 lá no FTP. Eu vou baixar hoje de noite. Você quer que eu copie pra você no CD? Quero. Aí um amigo
1: meu, um amigo seu aceitou, né? Não foi você.
0: É, foi um amigo meu. <risos> Esse amigo meu falou, beleza. Eu falei, não, porque é pirata. E eu nunca faria isso. Já um amigo meu falou, manda. Aí esse amigo meu ficou esperando, chegou no dia seguinte, pegou o CD, trabalhou o dia inteiro pensando, eu vou chegar em casa e vou jogar FIFA 97. Nossa. Botou, tinha um vídeo, FIFA, não sei o que, ah, que incrível. Foi. Começou Foi. o jogo, era o Robocop.
1: <risos> embaixo d'água. Era o Robocop mergulhando
0: embaixo d'água. Meu Deus, como eles fizeram aquilo. Não é possível que ninguém jogou Não, ele não teve teste esse jogo, sério Eles terminaram e falaram assim Manda pra loja
1: Eles olharam e falaram assim, nossa tá bonito né, os gráficos são 3D Eles vão adorar não é possível, não dá pra jogar, não, não é futebol. A gente vai mandar
0: pessoal testar e jogar?
1: Não precisa,
0: é, manda pra loja. Eu prefiro o FIFA do Tito Mancuso e do Rico Sabá. O, o FIFA do Tito Mancuso é injogável. É <risos> verdade. Você joga a bola pra frente e espera que alguma coisa aconteça. É, é, um mais um, é. é mais um jogo divino. Você aperta o botão e Deus decide o que vai acontecer. <risos> Mas é melhor do que o FIFA 97.
1: Que decepção.
0: Nossa, o FIFA 97 foi muito, muito, muito decepcionante. É a terceira maior decepção da minha vida. Não é nem do jogo do, da minha vida como jogador. É, pra mim não foi tão horrível,
1: porque eu fui na sua casa, joguei o FIFA 97 vi. Meu Deus, que grande merda! E aí eu. Aí pude... Você foi no banheiro, vomitou. É, e aí, segui minha vida. Primeiro, não era eu que tinha comprado o jogo.
0: Não, eu, eu dei 10 reais. Eu não, um amigo meu. <risos> deu 10 reais pro cara lá que grava os CDs lá, porque ele tinha baixado no FTP. Gente, que desastre. E eu falei, será que é porque o meu computador não tem placa 3D? Não é super, ultra, mega, hiper? Não. é o Como que é? O PC Master Race? Não, não era nada disso. Não, é a joguidade mesmo. É a joguidade. É como a joguidade que fede. FIFA 97, essa série, é um dos piores jogos da história do ser humano. É muito ruim mesmo. Nossa, é. impressionante. É uma, é, tem assim o holocausto, a fome na África, depois Sim. o FIFA 97. Eu acho que é mais ou menos esse <risos> o ranking de <risos> tragédias do mundo prefiro jogar E.T. do Atari do que jogar o FIFA 97? Eu acho que é melhor o E.T. mesmo. <risos> Talvez eu me arrependa do que eu tô dizendo. vou te filmar jogando E.T. É que eu nunca tive uma frustração com o E.T. Com o FIFA 97 eu tinha gente não esperava que o E.T. fosse bom, né? A gente, não. A gente, a gente é, não viveu essa época. A gente época. não viveu. O E.T. A gente jogou o Atari depois, né? E o E.T. já tinha quebrado a indústria nos Estados Unidos quando a gente Foi jogava Atari. a gente percebeu, é. Faz é. sentido. Tua segunda maior frustração da tua vida?
1: como videogame. Com videogame. Então, eu sempre amei Dune 2. Ah. Não só Dune 2 foi a porta para mim para os RTS, para os jogos de estratégia em tempo real, mas sempre também uma porta para o Dune, para a série Duna, dos Exato. livros do Frank Herbert. Eu entrei nos livros e era apaixonado por esses livros. Eu amava o universo. E aí finalmente anunciaram uma sequência para o Dune 2. Sim. Dune 3, não... Dune 2000. Porque era o ano 2000. Não, era, foi em 98 que saiu o jogo. É, tudo bem, tava perto do 2000. Tava perto, tu, Tudo queria chamar 2000, perto dos anos 2000. Né? E eu
0: tinha em casa um fogão chamado Continental 2001. E ele foi comprado em 83,
1: <risos> 2000 era o futuro. Era né? o futuro. Entendeu? É o Dune do futuro. O Dune do futuro. 2000. Já é ofensivo. Porque o Dune, né? Porque Dune, Dune tá, tipo, 10 mil anos no futuro. É uma, uma ficção científica bizarra. você chama ele de 2000? É, não, faz nem, não faz sentido, nossa, mas faz tudo bem. É, é ridículo. Mas eles anunciaram que ia ser mais próximo do mundo do Dune. Porque o jogo, o Dune 2, não é tanto assim. Ele faz licenças poéticas pra fazer o jogo funcionar. Sim. E aí parece... Tem Ordos,
0: que é uma coisa super secundária no, no livro. Nem, nem tá lá.
1: Mas o, o Dune 2000 parece que é, ia ser mais próximo. E aí quando saiu o jogo, não só ele era muito inferior a todos os RTS que haviam saído na última década, mas ele era a coisa mais genérica e pasteurizada do planeta. As raças eram idênticas, as unidades eram idênticas, não tinha nenhuma escolha significativa quando você estava com uma, um, uma raça e não a outra, e não tinha nada a ver com os livros. Nada. nada.
0: De longe, bebia um pouco da estética medonha do, do filme do David Lynch. Eu, eu era absolutamente apaixonado pelo Dune 2. Eu tinha mania, eu era doido pelo Dune 2. E eu comecei a jogar jogos de RTS por causa do Dune 2. E aí eu comprei o Red Alert. Que tinha gráficos melhores, tinha mais opções. Era um jogo superior ao Dune 2. Porque o Dune 2. É muito velho. Ele é, é velho. Ele ficou. Ele é um, era um jogo groundbreaking, muito importante, mas velho. Ele envelheceu. É difícil de jogar. Hoje. E era difícil jogar em 98 o Dune 2. Porque você já tinha visto o Goman Conker, já tinha visto o Red Alert, você já tinha visto principalmente o Warcraft, Warcraft 1, Warcraft 2. Eu jogando Red Alert, fiquei sabendo que ia ter o Dune 2000. E eu falei, vai juntar a, a especialidade técnica, a super coisa boa do Red Alert, bem feita, etc., com o lore que eu tinha aprendido a amar do Dune 2. Sim. Os Atraids, os Harkonnen, os, os, os Ornitópteros, as bases, os, os o Shahailu Hulud lá, que são aqueles. Os verdes verdes da, areia. da Areia. Os Fremen. Era uma coisa tão legal. E o Porto Espacial, que você podia comprar coisas, que você não podia construir. Colocar os, os, os as unidades em cima da pedra e não em cima da, do concreto, que elas iam quebrando aos poucos. Eram conceitos, conceitos tão legais. Eu fiquei esperando ansiosamente pelo Dune 2000. E aí um dia ele apareceu no FTP. Eu, eu, no, eu trabalhava no mesmo lugar. Aí eu pedi para um amigo meu... <risos> Deixar o, o jogo baixando no computador enquanto ele é, saiu do serviço. Ele deixou o computador ligado no serviço baixando o jogo no FTP. Porque em casa eu tinha uma internet escada e no, no serviço era uma internet melhor. E aí eu deixei o jogo baixando lá. No dia seguinte eu levei um HD de casa. Um HD. Eu levei um HD. Caramba. Peguei o ônibus com o HD debaixo do braço. Não cheguei é de um HD portátil,
1: né? Não é dessas coisas. Que é um HDzão, assim. HD, né? Aí eu
0: pluguei o HD lá no computador do serviço. Joguei o do 2000 pro pro HD do meu computador, levei, trabalhei pensando o dia inteiro, eu vou chegar em casa, vou jogar 2000. É o 2000 caralho, é com melhores gráficos do mundo. Aí eu cheguei, baixei, rodei o instalador, lá, ó, não sei das quantas. Quando fui jogar, ele fedia. Não tá na tua lista? Ele é o número um da minha lista. <risos> ele foi a maior decepção. Ele é. Fica Ai, aqui que pra legal. quem escuta um pouco Pixel há mais tempo. Ele é 5 de 5 todinhos brancos. <risos> Ele bate a nota, a nota máxima de todinho branco da minha vida. Em geral, é Dune 2000. Como que a Westwood conseguiu fazer um jogo tão genérico e sem graça? Eu juro que eu abandonei o jogo na segunda fase, porque aquilo era muito chato. Até as
1: cores, é, tipo, é uma ausência de
0: estimulação de sentidos total é para um jogo de Atari. É. Porque ele é um jogo amarelo, tipo. <risos> em cor de, cor de palha o tempo todo. Você tava tá falando aí,
1: eu achei que você tinha me, se empolgado tanto com a minha escolha não, que você tava contando é, a sua história. Não, não,
0: ele é o meu número um da minha lista, Dune 2000. <risos> tô muito curioso pra saber qual que é o seu número um da minha lista, mas antes eu tenho que falar o meu número dois.
1: Entendi, vai, vai pro seu 2. Dune
0: 2000 é o meu número um, ele é imbatível, <risos> mas tem um que chegou meio perto e é uma história parecida com outras histórias que eu tô contando aqui hoje, que é X-Men do Nintendinho. É o
1: do... O que o Wolverine não pode usar as garras porque ele perde life, não?
0: É e é o que tem seis jogadores. Que você pode escolher entre seis personagens que você vê o, você vê de cima. Sim. Eles são bem pequenininhos. Os personagens X-Men são bem pequenininhos. Eu era um leitor de Marvel. Eu lia muito a Marvel. Eu era louco Nossa, por Marvel. Você era, você era por isso. Eu comprava todas as revistas que abriu, Abril lançava no Brasil da Marvel. Todas, 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 todas. Tinha tudo. Tinha tinha grandes heróis Marvel, é, uhum. Super Aventuras Marvel, Capitão América, Homem Aranha vários tipos, até do Aranha. O Espetacular Homem-Aranha, o Incrível Homem-Aranha. Tinha muita homem Os X-Men. Revistas que eles abandonavam logo em seguida, tipo a do Justiceiro. Eu comprava tudo, 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 tudo. Mas não tinha um videogame legal da Marvel. Não, zero, não existia. A Marvel era quebrada, fodida. Assim. Não tinha nada da Marvel. Não tinha jogo, não tinha não filme, tinha não jogo, tinha nada. Não tinha jogo, não tinha filme, não tinha nada. Animado, não tinha nada. Era muito frustrante pra quem era fã da Marvel, dos quadrinhos da Marvel. E aí um dia eu fiquei, eu fiquei sabendo que tinha um, um videogame dos X-Men e eu adorava os X-Men. Eu acho que era a a série da Marvel que eu mais gostava era a série dos X-Men. A capa do videogame dos X-Men era super bonita, tinha, tinha todos os, os, os membros dos X-Men e tal eu fui na locadora e aluguei. Voltei pra casa super excitado. Quero jogar o jogo dos X-Men. Vai ser o melhor jogo de todos os tempos. Eu coloquei era uma merda. Porque é um <risos> jogo que você vê o X-Men de longe, você mal consegue distinguir. Não tem diferença entre o Noturno na Tempestade e o Colossus. É tudo a mesma coisa. Você, todos os personagens, mesmo o Cíclope, tirando o Cíclope e o Homem de Gelo, Todos os personagens dão o mesmo tipo de soquinho. É, podia ser qualquer um, não precisava nem ser os X-Men, né? E é num labirinto que você tá lutando contra bolas, contra cubos. Porque a princípio o jogo se passa num teste na, na naquele lugar que eles treinam, que eu esqueci o nome. É a Sala do Perigo, né? É isso? É isso. É um teste na Sala do Perigo, eles tão brincando ali e tal, e você, você fica socando cubos. Esse é o jogo dos X-Men que, que eu mereci? O que, que eu fiz? Eu joguei pedra em Jesus? O que, que eu fiz pra merecer aquele jogo dos X-Men? É muito... É, é inacreditável aquele jogo. É a segunda maior decepção na minha vida como videogame. Eu só perdi pro Dune 2000, que o Dune 2000 foi absurdo. Foi assim, tipo, uma ofensa. E por quê? Se eles tivessem feito o um Red Alert e trocado os, os sprites pra Dune, ficaria melhor. Tem
1: ótimo, é verdade. Não tem e sentido. sabe que é uma audição do Dune, né? Porque depois quando... <risos> o Dune também teve o primeiro jogo de estratégia em tempo real em 3D, que foi não, o, não. Beto, o Beto. For Araquis. Ah, sim. Que também é
0: muito, muito ruim. ruim.
1: Eles não conseguem. Que lixo, o que acontece? Sabe o que também saiu em 98 junto com o Dune 2000?
0: Não. StarCraft. É, pois é. Olha a diferença. <risos> é StarCraft e Dune 2000 comparam um com o outro. Eu me lembro que eu logo em seguida, ao mesmo, ao mesmo tempo, eu conheci o StarCraft e falei: Nossa, minha vida mudou. Tô vendo as cores mais nítidas na minha vida por causa do StarCraft <risos> e o Dune 2000, era aquele lixo. E eu, eu fiquei tão ansiosamente esperando por ele mas o eu, número um.
1: eu tenho uma, uma, uma frustração Uma decepção maior do que o do N2000 Meu Deus, eu tô, ainda bem que eu tô sentado aqui Lembra de uma época Em que tudo que as pessoas falavam No planeta Terra inteiro era Street Fighter 2 Do arcade? Sim E aí lembra como as pessoas desesperadamente corriam Atrás de Super Nintendo para poder jogar isso em casa? Sim
0: Então, era
1: o meu sonho, eu queria muito ter um Super Nintendo para
0: jogar isso Nossa, Street Fighter era vida, amor Era vida, luz, mas tudo.
1: tava muito longe da, da, da
0: das, possibilidades. das minhas
1: possibilidades materiais. E eu tinha um Nintendinho em casa. E aí um dia... Estava numa locadora de jogos, buscando jogos de Nintendinho, pra eu, pra eu me divertir. E não é que eu acho um Street Fighter 2 de Nintendinho? Sério? É. E um, que, que depois eu fui descobrir que a Nintendo demorou muito pra lançar, porque queria que é, as pessoas mas...
0: comprassem Super Nintendo Então, na minha cabeça, não era oficial, era pirata.
1: Não, lançaram. E lançaram depois, mesmo?
0: No final, finalzíssimo da vida do,
1: do, do Nintendinho.
0: E tava na locadora. Eu tava na locadora. eu Street peguei. Fighter 2. Eu lembro
1: de subir a rua
0: pulando,
1: eu saltitava
0: porque <risos> Street Fighter eu vou jogar
1: finalmente Street Fighter e eu esperava que fosse pior, porque, porque fosse mais limitado entendinho, eu né? entendinho, o que eu não esperava é que tivessem quatro personagens pra jogar, que sacanagem e que não desse pra fazer absolutamente nada com eles, porque não? os comandos não respondem quando você pula, é como se você tivesse sendo puxado por um guincho <risos> e aí você não volta nunca mais pro chão e nada acontece, vai apertando os botões, eles não fazem absolutamente nada. Aí eventualmente, você descobre que dá pra dar uma voadora, ou um soco, ou um chute, e aí vira um jogo de Joaquim Pô. <risos> ou você soca, ou você chuta o da voadora, porque o resto não
0: funciona. É, eu, eu lembro desse jogo, é, é indizível. O jogo, o Street Fighter 2 do Nintendinho, eu não coloquei na minha lista porque eu achava que... Primeiro que eu não tive uma história pessoal com ele. E segundo, porque eu não achava que era oficial. Eu pensei que era um hack. Não, é, de é verdade, oficial, é de... a, a Capcom lançou. É de verdade, tava porque uma locadora. Lá. A Capcom lançou, mais ou menos na mesma época do Street Fighter 2, um jogo pra entendi chamado Street Fighter 2000. Uma coisa assim. Lembra desse jogo? Lembro. Que não tinha nada a ver com Street Fighter. Era só o nome mesmo. Não tinha nada a ver mesmo. Era um jogo no espaço. você Era uma plataforma com... Às vezes você dava um soquinho. Tinha um, um, um boss no final da fase.
2: Coisa tinha assim. um cara com... Um canhão no braço, é, é uma coisa bem, meio bem Mega genérica. Man, assim, bem né? genérica.
0: E eu nem liguei pra Street Fighter 2, não entendi. Eu achei que era hack mesmo. Ele é um jogo oficial, foi lançado.
1: E é metonho. Como é que você faz uma pessoa ir pra casa pulando, saltitando rua acima, achando que tem Street Fighter Sério? na mão? Sério, as
0: pessoas, os executivos da Capcom que liberaram esse jogo, eles devem ter muito pesadelo hoje quando dormem. Eles devem ter gente puxando a perna deles de noite... Isso tem volta, sabe? Porque tá,
1: é só tacanagem. É só é, claro você que, que você vai conseguir dinheiro da, da criança infeliz ali que queria botar o jogo. Só
0: não quebrou a indústria porque tinha o Super Nintendo e tava indo pra E frente. porque Street Fighter no Super Nintendo era maravilhoso. Era maravilhoso porque era um port muito bom. Era realmente um port muito bom. Muito mesmo. Até hoje, com o eu fico pensando se eu vou jogar o do Arcade ou se eu vou jogar o do Super Nintendo. É muito bom. Porque o Super Nintendo é, é realmente muito bom. E é muito, muito
1: superior ao do Mega Drive.
0: Gente, tô até cansado de das, das, das histórias são muito frustrantes. Eu tô com raiva. <risos> tá frustrado? Eu tô muito frustrado. Eu, a minha, aquela frustração da época voltou tudo agora. Eu tô realmente muito frustrado bravo. bravo. Nas suas histórias, o que mais me deixou puto é
1: o um dos Vingadores. É, do, nossa, é sacanagem, né? Safadeza. É outro jogo. Pelo é. menos o
0: Street Fighter que você pegou era quebrado, mas era o Street Fighter. Não, era outro jogo. <risos> Debate de bolsa pra gente ficar frustrado com outras coisas que frustram muito a gente no mundo. Tem que, tô tão bravo que tenho que esquecer que os videogames existem. Meu então, Deus do céu, eu odeio videogames. <risos> Tchau! Tchau! <risos> Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast, em que a gente para de se frustrar com videogame, que é muito frustrante, tô muito revoltado. <risos> Vai xingar muito no Twitter? Vou xingar muito no Twitter. E aí a gente encara temas mais leves do mundo, que às vezes o mundo pode ser melhor do que videogames, que videogames são muito frustrantes. O videogame ruim é tenso, né? É, foda. Toda semana um de nós traz um tema diferente pra gente discutir, aleatório, não videogameístico. essa semana sou eu. O que você manda? Essa semana rolou um caso bem complexo no Brasil que motivou muita gente, levou muita gente a, a discutir, a gastar muitos bytes no Facebook, que foi o famoso caso do Zé Mayer, o ator da Globo que aliciou ou assediou sexualmente uma maquiadora né, da Globo por alguns anos, né? Era figurinista, maquiadora, alguma coisa assim. E ela, ela denunciou o assédio num blog na Folha. E aí, a, a, a onda foi grande e ele, a princípio, negou e a Folha tirou do ar porque não tinha o, contr o contraditório. Eu acho que a Folha realmente fez certo nesse caso. Aí, quando houve o contraditório, eles colocaram de, novo, de volta o post no ar. A repercussão dentro da Globo foi tão grande que eles des desligaram ele da novela, que ele tava escalado para fazer a novela agora. E ele foi alvo, basicamente, de uma campanha... Dizendo que mexeu com uma, mexeu com todas. Incluindo na campanha muitas atrizes globais, né? Muitas, muitas atrizes globais. Até hoje, eu vi hoje uma... Houve uma a gente tá gravando numa sexta. É, hoje, na, na Globo daqui de São Paulo, as funcionárias foram vestidas com uma camiseta chamada Mexeu com uma, mexeu com todas. A Globo, de alguma maneira, demorou um pouquinho, mas agiu. Tirou o cara da novela, afastou ele, falou no jornal. Até deu mais... A, deu até mais mídia pra história do que todos achavam que ia acontecer Sim. o fato é, e não é sobre isso que eu queria falar,
1: vamos falar sobre saladas
0: exato, saladas felizes <risos> não, é que vários homens começaram a reclamar dizendo que, peraí, não é só mexeu com todas não, mexeu com todos e aí começou a ter vários atores e celebridades mudando as imagens e dizendo que mexeu com uma mexeu com todos. E aí começou a gritaria. E eu queria perguntar pra você o que você acha da, da ideia de posição, voz e apropriação da causa alheia. Nossa! Que é um tema puxado, mas é que eu acho que o tema do Zé Meyer não tem muito o que dizer. Ah, é, legal, a Globo afastou o cara. É isso não, aí. legal,
1: fez certo, os tempos mudaram, a Globo segue, segue, segue a, a vida. Segue a vida é, com o Zé não Maier, tem mais espaço pra isso acontecer. Não tem
0: muito o que ele falar, ele simplesmente mandou o advogado fazer uma nota dizendo que ele pedia desculpas. O que, e ele, que, vai aprender que ele vai aprender também. E também a gente, não, a gente não quer cortar o pau dele fora, ou... Ou dar ele para os corvos ah. comerem. Simplesmente toca a vida. Que e ele é aprenda
1: aí. e que outras pessoas aprendam no caso. Exato. Com, eu não sei processo, a questão
0: é. criminal, se ela vai botar... É, isso, mas aí é outros clientes, Delegacia é. e fazer é. uma denúncia formal. E aí ele vai ser processado. Aí é uma que questão para justiça. É uma questão é. para justiça que eu acho que tem que acontecer mesmo. Mas rolou uma, um debate paralelo, nesse caso, sobre a apropriação da voz alheia, da causa alheia e a questão de posição de voz. Só... Por que que os homens não podem, entre aspas... Tomar as dores das mulheres nesse caso, por exemplo. E por que não é mexeu com uma, é mexeu com todos? Por que os homens têm que ficar de fora? É, não, não quero que você me convença. Eu, eu também acho que os homens têm que ficar de fora, mas eu, eu queria que isso ficasse mais claro só. Vai ser difícil, porque a gente, é, a gente tem
1: que passar por um monte de teorias sobre apropriação cultural e lugar de fala. Lugar de e fala, lugar de posição gênero. de voz,
0: é. é lugar de fala.
1: Lugar de fala é uma coisa complicada. Lugar de fala é uma teoria que ela pressupõe que aquilo que forma a sua identidade, aquilo que faz você ser quem você é, é uma série de condições estruturais e de experiências empíricas. Certo. Ou seja, a sua experiência pessoal com a coisa, que formam você de uma determinada maneira dentro de uma cultura. Uhum. Ou seja... Uma mulher só é mulher porque ela foi tratada como mulher dentro de uma cultura. A cultura fez com que ela passasse por uma série de experiências. E ela, empiricamente, passou por isso. E aí ela acaba se tornando
0: uma mulher. É o que é a Simone de Beauvoir. Esse daí é o... Você resumiu o... o livro da Simone de Beauvoir, na verdade.
1: É, mas é que o lugar de fala diz que não existe... É tirado da Simone de Beauvoir e ganha vários adendos. Uhum. Várias pequenas modificações, mas é, é você dizer que você não tem como entender a subjetividade alheia. Você não tem acesso a ela. Você só tem acesso à subjetividade que a sua cultura te formou a partir das suas próprias experiências. Certo. Isso é um, um radicalismo que vai um pouco além da Simone de Beauvoir. Uhum. O que a Simone de Beauvoir tá fazendo é um relativismo. É tipo, nós somos reféns da nossa cultura, então você não pode cravar que uma coisa é daquela maneira. Uhum. Depende de como ela foi criada. O que a teoria de lugar de falar tá dizendo é, você não tem acesso aos outros às outras subjetividades. Você tá preso dentro daquilo que a sua cultura te criou para ser. Certo. Então, partindo desse pressuposto, que é um pressuposto forte, uhum. eu não tenho como entender as questões das mulheres. Eu, homem. Eu sou criado como homem numa cultura que me viu como homem. E, portanto, qualquer coisa que eu fale sobre as mulheres é deturpado, distorcido e visto por uma lente que não é a lente que elas estão vendo a mesma Isso questão. Isso é fora do,
0: do nosso controle.
1: Isso. Não é uma questão de escolha, é uma questão de, de estrutura. Ou seja, você não pode falar pelas mulheres porque você sequer entende as causas delas. Uhum. E outra, se as mulheres estão dizendo que os homens são, são opressores... É porque os homens passam por experiências, simplesmente por serem homens, que os tornam opressores. Se você fala assim, eu não sou opressor, eu sou do lado das mulheres, isso de alguma maneira é também opressor. Uhum. Porque é uma questão de como você foi criado. É como você... Como é que você foi moldado para ser uma engrenagem encaixado nesse sistema? Então você não tem muita
0: escolha. Você foi enfiado ali. Isso vale não só para mulheres, também vale para negros, para homossexuais, para Minorias de vários tipos. Então a gente percebe que
1: isso é um, uma teoria que protege as, as minorias e o discurso das minorias uhum. para que elas não, elas não sejam caladas e que outras pessoas digam o que elas precisam que é, no fundo o medo é esse? esse é o medo o medo é que um homem fale assim ih eh, mulheres, fiquem quietinhas aí, eu vou dizer qual é a dificuldade de vocês, qual é o problema de vocês como é que a gente vai resolver isso uhum. ou seja, repetir a mesma estrutura de opressão, então só uma mulher pode entender como é essa estrutura e é ela quem pode reclamar sobre isso, um homem se apropriar disso, se apropriaria de maneira opressora. Mesmo que não intencional. Faz sentido? Faz. Então, aí, isso começa a ter uns efeitos colaterais bizarros. Que, no caso do próprio feminismo, é a questão de transfobia. Quando uma mulher, uma mulher é trans, ou seja, ela nasceu como homem, mas ela se sente mulher e aí ela passa por todo esse processo e se torna uma mulher. Uhum. As mulheres... Que a, adotam a teoria de lugar de fala, não aceitam essa mulher como mulher. Porque ela nasceu homem e, portanto, a sociedade tratou ela como homem. Uhum. Então, ela não pode fazer parte do movimento. Ela não tem voz de mulher. Certo. Então, isso vale para trans, vale para travestis, vale para homossexuais. Se você é criado de maneira di diferente daquela que você se afirma, você não é aquilo que você afirma. Uhum. E pra quem acompanha as, uh, os movimentos feministas, é, é muito comum esse, essa tentativa de expulsar as mulheres trans das, das pautas. Elas são tidas como homens. Como homens. O problema é que os homens não veem elas como homens. Exato. Elas não se veem como homens, mas as mulheres veem elas como homens. Ah, aí tem, aí surgiu lugar de outro
0: lugar de fala, né? Que é o lugar de fala dos transexuais. Exato. E esse
1: é um problema porque ser transexual é simplesmente ser mulher. Ou é. ser homem, se você
0: é Ao contrário. Do, ao contrário do que você uhum.
1: nasceu. É, isso não deveria ser uma identidade própria. Pelo menos não é a pretensão.
0: Não existe um terceiro e o um quarto sexo. É o transexual feminino, o transexual masculino. É, você é
1: obrigado a fazer isso a partir do ideia de lugar de fala. Uhum. Mas é, o, o lugar de fala, ela não, per, não permite que a gente realmente possa se colocar no lugar do outro. A gente não consegue ver, olha, essa então, pessoa por exemplo, pode ter passado por experiências diferentes, mas ela entende o que está acontecendo uhum. aqui, ela faz parte, ela tá tentando ser. É um... É um a Laerte, por exemplo, não pode participar. Por exemplo. De jeito nenhum das questões feministas. Ela não pode se levantar como feminista. Uhum. Ela é um homem. Ela foi criada como um homem durante a maior parte da vida. Então é, é uma teoria que, mesmo que seja um pressuposto verídico, mesmo que ele esteja certo, eu não saberia dizer, não tenha conhecimento suficiente pra, pra julgar, ele tem um efeito colateral muito esquisito. Uhum. Que é o fato de que ele realmente segrega a luta. Ele afasta pessoas que estão tentando ser empáticas ou uhum. simpáticas ou que que querem verdadeiramente apoiar o movimento. Eu entendo que há um risco de que ó, os brancos falem o que os negros precisam, ou que os homens falem o que as mulheres precisam. Isso realmente precisa ser evitado. O ponto é que eles, o fato deles eles não serem aceitos de maneira alguma nessas pautas é, me parece contraproducente. Entendi. Me parece que é um tiro no pé.
0: E quando acontece uma coisa como essa, uma campanha pública, cujo objetivo é mais publicitário do que qualquer outra coisa. Se eu sou atriz da Globo e coloco uma camiseta dizendo mexeu com uma, mexeu com todas, eu tô querendo que o público veja isso e reaja de uma certa maneira.
2: E
1: me parece que ele quer que as mulheres vejam isso e reajam de uma certa maneira. É, tipo, é colocar um protagonismo nas mulheres, de que elas não aceitarão uhum. esse... Esse... Que o homem
0: protetor, ele protege também. Que a, a ideia é que eu... Por que, que eu não gosto sim, do mexer com uma, mexeu com todos? É porque de, volta aquele estigma do homem protetor, do príncipe, que salva a princesa em apuros, é isso, a donzela. Da mulher
1: que precisa do homem, então, a, porque senão a, ela é frágil. Então a
0: figurinista da Globo foi assediada pelo, pelo Zé Maier. Caberia outro homem... Puro, de grandes valores, chegar e falar assim, ó, oh, vilão, rufião, é, tipo, e, e bater no Zé ele e falar: saia daqui que eu estou protegendo a donzela. É um valor do século XVIII, né?
1: É que tem uma questão linguística no português, né, que dá bagunça.
0: É o gênero neutro é que, o, que é masculino. O gênero
1: neutro é masculino. Uhum. Esse todos poderia ser sobre. Todas as pessoas, toda a é. humana. Quando você escuta, parece que é todos no masculino, e parece que as mulheres precisam dos homens. Então.
0: Não, mas é que eu entendo que o todos também neutro também é ofensivo, porque parece que a mulher sempre precisa de, do mundo pra resgatá-la.
1: Isso, é, parece não ser desejável. Uhum. Daí pra você dar um passo de que.
0: E no fundo, talvez o cara nem pensou nisso tudo quando ele criou não. a campanha. Não, porque todas, eu também quero ajudar as mulheres. Foi <risos> de bom coração, vai, entre aspas, né? Sim, é tipo, vários caras falam, não, mas Eu é... também tô indignado.
1: É. E, e tem uma vontade de se diferenciar. que é tipo, eu sou homem, mas não sou babaca. Eu sou ah. homem, mas não sou opressor. Tem essa vontade de você de ser do outro grupo. Sim. É que a ideia é que você até pode querer ajudar. Você não sabe como você está sendo opressivo sem querer. Uhum. Porque a cultura torna isso opressivo. Sim. Um homem agir naturalmente. É opressivo as mulheres em várias circunstâncias. Por como a sociedade foi construída.
0: E não passa pela cabeça do homem isso? Não, imagina.
1: A gente não, a gente não faz ideia. A gente, no, no nosso lugar de fala isso não existe. Sim. É o famoso... O homem recebeu uma cantada na rua. do Tipo, passa uma mulher e fala assim Nossa, você tá gostoso. O homem, fala, saúde. O homem fala, caramba, eu já acordei gato. <risos> Nossa, tô gostoso. Hoje tô arrasando. Ele não entende que tipo, socialmente a gente foi criado para que a gente ache isso legal. E que a gente não tem medo. Ser considerado bonito. Uhum. Enquanto a mulher é criada para uma posição de extrema fragilidade, em que ela tem medo de ser vista como objeto porque ela pode ser atacada com o que tipo.
0: Exato, é realmente de dar medo.
1: E aí o homem, por não ter esse lugar de fala, por ter sido criado numa outra estrutura, ele não percebe. Ele acha que se ele gosta de ser cantada, a mulher vai gostar de ser cantada também. Uhum. Então a gente precisa ouvir o outro lado e entender que ela é uma outra subjetividade. O problema é que a teoria de lugar de fala acha que isso não é possível, que você não pode quebrar esse tipo de estrutura. E aí você tem que segregar todos os movimentos. Vira um milhão de bolhas de pura subjetividade dependendo do lugar, das condições que elas nasceram. E pode ser verdadeiro. Talvez não exista mesmo uma essência coletiva. Talvez
0: não exista a possibilidade de a gente entender o outro. É. Talvez. É. E chegou o momento de eu introduzir o extremo que aconteceu essa semana também. Que teve essa tentativa de muito sutil e suave de homens... É, tomar em conta do movimento contra o assédio dentro das, das empresas, a história dos émio, etc. Mas foi muito piorado no ca famoso caso do anúncio da Pepsi. <risos> Porque aí não aconteceu de uma questão de minoria, mas nos Estados Unidos desenvolve claramente as minorias. É, explicando o anúncio da Pepsi. É um anúncio que tenta incluir a Pepsi no, nos movimentos sociais dos Estados Unidos. Ele, ele mostra um, um protesto, é um protesto genérico, não, não explica o que é que está sendo reivindicado naquele protesto. Mas todos são jovens, né? Então naquele protesto só, só tem jovens, só tem pessoas jovens protestando. Que é o que acostuma ser sempre. Em geral. Sim, sem querer. É. Fazer, sem querer fazer um comentário ácido, mas já fazendo. Os, os protestos de domingo na Paulista são bastante. tem bastante gente de idade. Mas tirando esses protestos, todos os outros são de gente jovem. Sim, em geral, sim. Então esse protesto genérico da propaganda da Pepsi era de jovens que estavam protestando genericamente sobre alguma coisa, e aí tinha um, um cara tocando violoncelo, não sei o que que pensou nisso? <risos> eu, eu, o cara tava treinando lá, ensaiando violoncelo e ele vê o protesto e alguma coisa dá tá na cabeça dele e fala vou participar do protesto também? Vou me juntar né, a essa causa? Nunca é explicado no, no filme, né? E aí ele desce e aí ele passa na frente do... onde estão tirando fotos da, da irmã da Kim Kardashian lá, Kendall Jenner mano. E aí ela olha pro cara que toca violoncelo acha ele gatão e aí ela desiste da, do, 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 do photoshoot que ela tá fazendo agora, tira a peruca e entra no meio da multidão pra encontrar com o cara. E aí ela esbarra no cara, pega uma Pepsi e dá a Pepsi pro guarda. E o guarda, em vez de bater nela com um cacetete...
1: Sorri, fica feliz e toma Pepsi. Aí olham pra ele, assim, de, tipo os outros, os os, guardas, os outros policiais né?
0: olham pra ele, assim tipo...
1: Pô, o que você tá fazendo? Aí ele faz, dá de ombro, assim, tipo... Ah, fazer é, o quê? É uma Pepsi. É uma Pepsi.
0: E aí termina a propaganda em um júbilo, todos participando de, do, do, do protesto. Que, eu acho que é, a teoria do lugar de fala ganhou um grande aliado agora com o, o, o anúncio da Pepsi. Porque você vê quando, quando o discurso tenta ser incorporado por tipo, uma empresa de refrigerante... É, já é demais, né?
1: Eu, eu imagino essa reunião de marketing. <risos> eu imagino eles fazendo uma pesquisa e falando assim, olha, vários adolescentes, eles estão muito putos. Eles gostam muito de protestar. Eles vão muito para protesto. <risos> eles, vão, eles frequentam muito, muito protesto. protesto. Onde eles frequentam? Bom, shopping e protesto. <risos> Aí alguém falou assim, caramba, a gente precisa tornar protesto uma coisa cool. A gente precisa mostrar que... A gente que... precisa de
0: tornar a Pepsi cool porque ela tá dentro do protesto que isso, sou.
1: O protesto é cool, eles gostam de protesto, a Pepsi é cool, vamos juntar as duas coisas. E aí alguém fez isso ao
0: pé da letra. Não, e a gente esqueceu de comentar que no meio da história tem a fotógrafa muçulmana, é que ela, ela usa o um, um hijab, né? a, 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 o lenço que cobre o rosto, a, 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 o cabelo principalmente, né? E é, jovens
1: gostam de diversidade. E
0: aí ela <risos> Ela, ela, ela tá tentando tirar fotos e não consegue, ela tá brava, aí ela ó, vê o protesto, ela desce e ela tira fotos do protesto, muito boas, e ela se. Assim, é há uma liberação artística ali no, naquele é, momento. É
1: engraçado, é, com certeza a, a intenção do comercial é mostra diversidade, mostra revolta, mas mostra que isso é legal e é que a Pepsi é legal. É que por que, que você faz um comercial tão ao pé da letra, né? Porque tipo, é,
0: é um é, desastre. É, é um eu desastre. Consigo, eu consigo ver o
1: briefing, assim, é, é desastroso. É desastroso. É que é engraçado. Eu tava comentando com um amigo. É, é uma empresa que filósofo e sociólogo nenhum aceitaria. Ok. Mas por que que essas empresas não contratam um filósofo e um sociólogo pra ficar ali no cantinho nas reuniões? É... Porque eles, eles iam evitar pagar muito mico.
0: É, eu vou falar uma coisa do um ponto de vista da minha indústria. É, eu trabalho em publicidade. É... Eles nem contrataram uma agência de publicidade pra fazer. Foi feito internamente dentro da própria Pepsi, aquele, aquele vídeo. É mesmo? Não tem? Um... É, não tem agência. E vários, vários caras criticaram. Tipo, pelo menos quando tem agência, dá merda. A Pepsi chega e fala desculpa, a nossa agência é Fez merda. Exato. bota a culpa. Não, eles... Terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa. Eles simplesmente. <risos> <risos> fizeram eles. Fizeram
1: eles. Tipo, é tipo o programa da Dolly, né? Que tipo o dono faz. O dono
0: faz as musiquinhas. <risos> Ele faz o próprio personagem, o Dolinho. <risos> Gente, o que, que pensou? E é, é uma tentativa canhestra de se apropriar do discurso. E na maioria das vezes, nos Estados Unidos, o, os protestos têm um componente racial muito forte. Sem dúvida. A maioria dos protestos podem ser. É, do, do aeroporto bloqueado pelo Donald Trump, coisa desse tipo tem o Black Lives Matter muito forte lá junto não dá pra uma marca de refrigerante se apropriar disso
1: e é muito engraçado que a, o protesto do comercial da Pepsi são umas placas de assim paz, paz e o símbolo da paz dos hippies porque é, é, é esterilizar o, o protesto uhum. é fazer com que o protesto peça uma coisa que ninguém vai ser contra, ninguém vai andar com uma placa assim Guerra. <risos> Queremos guerra. Violência. Mais violência. Por favor. Então, é, é totalmente estéreo. Você tira qualquer tipo de possibilidade de, de confronto, de conflito, de ideias contrastantes. Sim. É, ficou bonitinho. Eu quero protestar porque eu sou rebelde. Não, é por então, quê? Ah, e, a gente de... quer mais
0: paz. Parece discurso de Miss. Isso. Exatamente. É o protesto das Misses. Porque, assim, não tem nada mais alinhado com a sociedade do que a Miss. É porque ela não, ela não pode ofender ninguém pra vencer o, o Exato. concurso. Exato! Ela tem que ser muito certinha.
1: Então eu consigo pensar num protesto que não pedia nada, que era o Wall Street. Mas eles não pedem nada de maneira extremamente disruptiva. Porque eles invadem um espaço público, eles dominam o um espaço público, eles se negam a ir trabalhar. Eles fazem é uma, tudo democraticamente. É uma desobediência civil. É uma desobediência, é uma coisa que realmente chacoalha o status quo. Não é gente uhum. ir comportadamente tomando Pepsi e. <risos> tomando Pepsi é e com uma placa de, de paz. Então, de fato, são pessoas que não entendem o que o protesto é. E não é uma apropriação de discurso. Da pior possível. Exato. É, é você olhar para o protesto e dentro do, das suas condições, dentro do seu lugar de fala, perceber que ele é descolado. Uhum. Enquanto quem está participando, por causa da estrutura, por causa da sua vida, etc. Sabe que o, o protesto é lugar de luta, de confronto, de medo, de raiva. Não é de gente jovem se reunir. Não. Não. <risos> embora aí já é outro debate de bolso, em 2013, quando alguns... Ah,
0: teve bastante. A, a grande
1: mobilização, quando aquilo virou quase obrigatório no, na sociedade, tipo, você tinha que estar nas ruas, quando os grandes movimentos chegaram na Paulista, aqui em São Paulo, as pessoas não sabiam o que fazer. Aí elas sentavam, tiravam violão, tocavam, foram no Subway.
0: Foram <risos> no Subway, é demais. Tinha filas gigantes no Subway. Elas tomaram Pepsi. Acho que aqui, aqui a gente não toma Pepsi. Né?
1: <risos> Mas... A, tipo, ac acontece, às vezes, o, essa vontade de participar do protesto, não saber para onde vai, e ficar completamente in inocua, estéreo e, e bonitinha. Mas, em geral, não é isso que acontece. É uma, é um, uma situação de extrema violência. É que uhum. os publicitários, a Pepsi, que não tinha publicitários, né?
0: Eram era, era um publicitários da marca, ok, mas eram publicitários.
1: Eles estão em outro lugar de fala, eles não entendem o que aconteceu ali, eles se apropriam de maneira muito distorcida. É quase como os japoneses fazendo jogo sobre... Sobre coisas ocidentais. Uhum. Altered Beast. Altered beast. Ah, faz, faz uns grego aí, muito forte. É. E aí fica bizarramente homoerótico. <risos> e eles acham isso muito engraçado. E a gente fica olhando e falando, o que, que tá acontecendo? O que esses caras têm tumores no corpo? <risos> eu, tipo, é, é realmente confuso. Agora, sobre se a gente nunca consegue entender o outro. só que a gente nunca vai conseguir entender os protestos de... De minorias que não são a minha, a gente nunca vai ser capaz de entender né? quais Será são as é sudorais, assim. Aí é, é mais difícil. Mas
0: eu acho que por via de regra, por pelo bom senso, mesmo que a gente consiga entender, a gente deveria dar espaço. Não, não se meter, não falar.
1: É, mas às vezes não parece que você está se omitindo? Não é importante que você ajude e colabore?
0: É verdade, tem razão.
1: Essa linha é muito complicada. Muito, 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 muito complicado. Porque se você leva o lugar de fala ao, ao limite, você realmente não pode existir, você é um problema. É hoje,
0: por exemplo, o Finca Alga, que é aquele coletivo feminista que pensa a comunicação, etc, soltou o, um capítulo do manual que eles estão fazendo de jornalismo para minorias. É como que as redações deveriam tratar as minorias. Legal. E aí o, o de hoje era sobre mulheres. Mulheres no, na, no, no noticiário. Uhum. E era muito bom o material. Era, assim, tipo, não fale da musa do tênis. Não... Quando for fazer uma matéria com a presidente de uma empresa, não diga qual que é a altura dela. <risos> Perfeito. Eles dão exemplos que reais. Que legal, que legal. É muito legal eu, eu juro que eu pensei uns 10 minutos Antes de, de retweetar esse material no, no, no Twitter Porque, Porque talvez não seja, não te é, caiba. Não, não cabe a mim Eu sou homem, eu tô passando esse material para frente Por quê? Eu tô me apropriando do discurso delas? Mas quando você não passa Você não tá se omitindo pois e portanto é. ajudando
1: o, o, o sistema estabelecido É muito complicado a gente, a gente tá caminhando
0: em lugares que a gente realmente não tem respostas. Porque eu tenho medo de ser a Pepsi, sabe? A gente tem medo. Sim. Eu acho que... É, e que... a gente é a Pepsi o tempo todo. Exato! A gente é muito a Pepsi. Virou uma metáfora pra quem quando a gente não entende os outros é ser a Pepsi. Eu não quero ser a Pepsi, mas eu sou a Pepsi o tempo
1: inteiro. A gente é muito mesmo. Mas é... a gente deveria estar se calando? A gente não deve fazer, falar nada porque se não sou a Pepsi? Exato. Será que eu posso não ser a Pepsi? A gente tá ainda tateando porque... É finalmente um momento em que ser a Pepsi não é mais aceitável. Uhum. Em que você não pode falar merda simplesmente porque o, o seu lugar de fala deixa. As pessoas se, rev se revoltam, elas se rebelam, elas te xingam, elas fazem campanha, você finalmente. perde Finalmente! Finalmente! Mas agora a gente precisa, nesse momento de ação descobrir o que a gente deve fazer quais são os limites né quais são os limites onde é que está essa fronteira a gente precisa realmente de uma teoria de lugar de fala que seja pensada é, e e eu, repensada. mas eu, assim
0: eu a gente encerrar eu acho que é ok assim ser radical agora porque em breve a gente vai conseguir encontrar um meio do caminho melhor e eu acho que não dá gente... para começar no meio do caminho tem que começar no extremo mesmo
1: faz sentido mas eu acho que a gente precisa de teoria muito boa sobre isso a gente precisa de grandes sociólogos que estejam analisando essa questão uhum. e que estejam filósofos que estejam pensando feminismo e lugar de fala dentro do feminismo de preferência a filósofas. Sim, né? E a gente precisa ter material para saber se nortear nesse momento, porque a gente tá no momento de extremos,
0: porque, porque Tá no as começo. Coisas tão mudando, assim, lá tá no começo. E que bom que as coisas estão mudando. Sim. Eu prefiro o um mundo que eu não possa falar sobre a objetificação da mulher, porque eu sou homem, do que um... o um mundo que a mulher é objetificada, entendeu? Sim. É um mundo difícil de existir.
1: A gente tá dedos o tempo inteiro. Uhum. Mas é uma dificuldade muito pequena perto, perto das outras dificuldades. Exato.
0: Exatamente. Mas... Eu, do, como... A gente faz depois um debate sobre o preconceito reverso, que é uma teoria que Sim. as pessoas acham que existe.
1: Mas como teórico, eu fico torcendo para que as teorias agora surjam a, as dúzias, sabe? Uhum. A, gente, a gente realmente precisa de material pra saber como trilhar.
0: Perfeito. Vamos ler nosso material que a gente recebe dos nossos ouvintes, queridos, <risos> que são as cartinhas? Bora lá. Cartinhas. 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 Cartinha! Cartinha. Cartinhas. cartinhas. primeira coisa das cartinhas é dizer que muitas pessoas escreveram pra gente dizendo que o High Five é legal. Thumbs up para o High Five. É, o High Five fica? High Five fica. Boa. A gente escutou várias pessoas no Twitter, no Facebook, nos comentários do B9, é, no nosso grupo de mecenas esclarecidos que entram no apoia.se e contribuem com 10 reais por mês para participar desse grupo de muito amor e... Devoção aos videogames antigos Ligue e ao já. esclarecimento. Ligue já. Todos foram unanimemente a favor do high five. Então a gente trabalha para fazer um high five melhor. Isso. Mas ele continua existindo. Decepcionante às vezes. tipo. Dessa Nossa, vez. hoje foi muito frustrante. Eu, <risos> ainda o, o debate bolso me acalmou um pouco, mas eu estava bem bravo. <risos> que bom. <risos> Vamos ver as nossas, nossas cartinhas? Cartinhas. Cartinhas. A gente tem várias pessoas que mandaram pra gente high fives deles, de melhores bitenaps pra eles. Legal, mandem. É muito divertido é de ler. É muito legal. É. Mandem sempre é, high-fives pra gente. A gente falou hoje sobre decepções. Quais foram as maiores decepções que vocês Nossa, tiveram? eu vou ficar
1: muito triste com as, com as histórias dos ouvintes.
0: É, porque... É, mas também né né? A gente, a gente
1: dilui a merda quando a gente, a gente conta sobre
0: ela, né? É, rola uma empatia na merda. Exato. Vamos, vamos diluir. O Júlio Molina mandou aqui os melhores bitenaps pra ele. O primeiro dele é o Power Rangers The Movie do Super Nintendo.
1: Olha... Não, não é um jogo maravilhoso. <risos>
0: Mas em termos de gráfico, é realmente muito impressionante o Super é, Nintendo. É, é bonito, né? É muito bonito. É interessante mesmo. O segundo jogo dele é o Michael Jackson's Moonwalker. E aí eu fico pensando, é um beat'em up? Não é um beat up? é Gente, Ele é mais um tá jogo mais, de plataforma Tá
1: muito mais pra Shinobi do que tá pra é, Final Fight
0: O Shinobi e o One Walker Eles não é realmente mais difícil de dizer que é um jogo de plataforma é, Embora a estética seja de plataforma Porque você é um personagem relativamente pequeno E você tem várias coisas no, na vertical que você escala Não tem buraco não Eles tem, não pulam Eles não é. pulam direito e tal mas também não é um beat up É um outro tipo de jogo. Um jogo de ação, vai. Não tem gênero.
1: Tem uns elementos de puzzle.
0: Tem que ficar salvando, encontrando eles e Tem um, um pouco frente, de backtrack. Que é. É, gênero é isso, né? É, vamos pensar qual que é o gênero do Moonwalker. O número 3 do Júlio Molina é Dungeons and Dragons, que nem, que nem eu comentei, de arcade. Boa, é, fantástico. Ele nem colocou qual dos dois. É minha série. É muito são, legal. São os dois, né? Aí o quarto, eu confesso que eu não conheço. É um jogo do PlayStation 1 chamado Jack Shan Stuntmaster.
1: Ah, então, eu, eu confesso que vi mas nunca joguei. Vi
0: outras pessoas jogando. E o, o quinto é o, o, o Turtles 2 do Nintendinho, que é a versão do Nintendinho do Arcade. que do Arcade é tão melhor, O né? Arcade é infinitamente melhor, mas talvez pro Júlio ele tenha vivido, vivenciado mais o jogo do, do Nintendinho. Nintendinho. É. Muito legal. O Miguel Nakajima mandou, também mandou o high-five dele. Manda aí. É o número 5, ele fez na ordem que, na gente, que a gente faz. Do 5 o... primeiro. Ah, entendi. Vamos lá. Então vou respeitar a ordem dele. Ele começou pelo... Um jogo de Super Nintendo chamado The Death and the Return of Superman. Eu sei que jogo que é esse. É um bom jogo de beat'n'up, mas confesso que eu não consigo tolerar a ideia do Superman sendo, sendo massacrado morto, por é. mendigos. <risos> por punks de rua batendo e matando o super -homem. Mas é bom Meio mesmo. Estranho. E tem bastante variedade, né? É bem, é bem variado. É bem legal. E ele diz que ele gosta porque o Superman voa. É,
1: dá pra voar, é verdade. E dá pra dar umas porradas de tipo, vindo do céu, assim. Isso, tipo, é bem morte legal. Morte vindo do céu. É
0: legal, um pouco... Pro repetitivo, porque Bittenup não tem jeito, mas eu, eu ficava meio revoltado porque o, é o super-homem, ele não tá lutando contra o Darkseid, tá lutando contra mendigos. É, não faz nenhum sentido, né? É. O, o quarto jogo dele é o Arcade das Tatarugas Ninja. E disse que é por causa da TV. Que ele assistia televisão e assistia os, os desenhos animados. Ah, é, mas o jogo é legal também. Não é só por causa do desenho. O terceiro um que a gente citou ano um, um passado, no episódio passado, que foi o The Simpsons o Dark Aid que é um jogo legal mesmo é um jogo divertido ele tem várias coisas variadas é, não é só bater apertar o botão tipo final fight não até porque combinações
1: de personagens diferentes fazem coisas diferentes combos Ca diferentes cada dupla tem um tem um, um, um especial distinto tem fases que
0: mudam então é, é bem interessante só tem uma coisa que eu não suporto é a ideia dos Simpsons é. batendo em pessoas você
1: já reparou que é o Simpsons nesse jogo <risos> Já percebeu que tipo é a Lisa pegando uma corda de pular e dando na cabeça de um, de um dos mafiosos é de
0: mafiosos né faz nenhum, nenhum sentido, sentido, mas é, é beat'n'up. Podia ser qualquer um. Podia ser o... Não ia ser tão legal. Não ia botar tanta moeda dentro da maquininha se for, não fosse simples. Podia
1: simples. ser o beat'n'up dos menudos,
0: sabe? <risos> né? Deve Foi ter. do que tem o beat'n'up dos menudos? <risos> Acho que não. Vamos ver. O tem do, do... do Smith, mas não é beat'n'up. Não, é de tiro, né? É, é, de rail, é um rail shooter, né? É... 2 do Miguel Nakajima o Spider-Man. Verdade, é o mesmo que o meu. O arcade do Spider-Man. Ele disse que ele jogava muito porque o crédito nessa, nessa máquina era mais barato. Então ele jogava <risos> bastante esse jogo. Ok, é um bom motivo. Fazer a ficha render, né? Exato. E o número um dele é o Comics Zone. O Comic Zone ele jogou no shareware do PC. Diz que eu só tinha a primeira fase, ele jogou a primeira fase e a exaustão. Ai, que triste. É um jogo muito legal.
1: Não, corre agora pro teu Mega Drive. Ou acha um amigo aí que. que, tem, um emulador. que tem um emulador de Mega Drive. Porque você precisa ver o que fases. o se você
0: tiver o cartucho do o zone você pode Zone, você pode no emulador do seu pc diz seu PC. não pode pode é um backup, vocês têm uma cópia de segurança. Então tá bom. Tá bom. Diz a lenda. <risos> muito boa a lista. Mandem listas pra gente. A gente Sim, adora. Divertido. É muito legal. O Antenor Junior mandou uma carta pra gente puxando a orelha da gente. Ai, 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 ai. acontece, vamos lá. Porque a gente falou de StarCraft no episódio passado e aí esbarrou nos esportes, esbarrou nos MOBAs. E a gente falou merda. E a gente falou merda. É. Quer dizer, mandaram, disseram, disseram pra gente que a gente falou merda e dessa vez explicaram pra gente direitinho o que a gente falou de merda. Eu li algumas reclamações e, ó, eu me defendo. Ah, é? Vamos lá. O Antenor, ele disse que... A gente falou bastante besteira, mas que tudo bem, que ele... a parte de StarCraft é a que a gente conhece mesmo. Ele entende. É... Ele disse... Aliás, várias pessoas mandaram dizendo que, na verdade, o Dota veio do Warcraft 3.
1: Então, isso... é isso que eu ia me defender. Eu tenho quase certeza...
0: Não, não, eu pesquisei
1: eu falei que o StarCraft popularizou o, o MOBA. Não que criou. Falei que criou?
0: É, é Não sei. Aí eu teria que escutar de novo. Porque mas... eu acho que eu não falei que o StarCraft criou o MOBA. Mas é que tem tantas pessoas entenderam isso. Sei lá. Posso ter falado merda. Talvez. Mas é verdade. O engine é do Warcraft 3 é um mapa que é feito baseado no mapa famoso do StarCraft do StarCraft, então o jogo é o Warcraft 3, na verdade uhum. mas o mapa é um mapa que se originou no StarCraft, é confuso <risos> ok, é, okay. Um, ele diz que o Heroes of the, o Heroes of the Storm, que é o proverbial MOBA da Blizzard que a gente, a gente não sabe o, o nome, o nome. Exato, é o Heroes of the Storm vários ouvintes defenderam o Heroes of the Storm pra gente o Antenor disse que o Heroes of the Storm é mais fácil Ele é rápido e casual E você pode jogar com os heróis dos jogos da Blizzard Que são tão Isso, legais Acho que
1: essa é a graça o que eu, o, Qual foi minha experiência com o jogo? Eu vi cada personagem e falei Caramba, é a Kerrigan. Uhum. Vi os poderes e falei Nossa, que divertido E pronto é, aí Eu caminhei pro é. outro lado <risos> Porque essa é graça, né? Ver os personagens que você conhece Sim. É que pra Deve ter uma geração de jogadores de MOBA que não faz a menor ideia de quem são esses caras do StarCraft, de quem são esses caras do Warcraft
0: e dos outros jogos da Blizzard. Sim,
1: sim. Aí pra
0: eles não faz sentido nenhum, eles vão jogar o LOL. Exato. E é, sobre banir um herói no. No LOL, que você tinha comentado que é uma regra que existe antes de formar os times, você pode dizer, ó, oh, o teu time não pode escolher o herói X. Isso, é perfeito. Ele diz que é. Que não é uma questão de equilíbrio e desequilíbrio, é uma questão de estratégia do time. Não, de, de fato. Você sabe é como, que é como é, o antenor fala que é como se o jogo tivesse começado antes do jogo começar. É, você
1: sabe que um dos seus adversários joga muito bem com tal personagem. Você bane esse personagem uhum. ou o okay, quê? A gente treinou uma estratégia que não vai funcionar caso o outro time tenha alguém que tem um dano mágico muito alto. Você bane um dano mágico. Uhum. Porém. Quando você vê os dados do campeonato, você vê que, tipo, cada personagem foi banido X% de vezes Sim. durante o campeonato inteiro. Tem alguns que são banidos 90% de vezes. Por que será? Sabe que, coincidentemente, todos os times têm um cara que é bom com ele? É porque ele tá desequilibrado naquela naquela temporada de LoL tipo, alguma coisa foi mudada nele, alguma pequena estatística tornou ele bom demais todos os times acabam banindo ele de alguma maneira perfeito aí a, aí então a...
0: tem as duas coisas, tem a estratégia e tem o um equilíbrio
1: e aí a Riot vai lá e muda esse personagem, na próxima temporada ele não vai mais ser banido porque e eles volta pioraram estratégia. ele Isso, sai do,
0: do desequilíbrio e vai pra estratégia muito obrigado Antenor por dar esses puxões de orelha na mesmo, gente né? porque a gente precisa de aprender também é. a gente gosta muito de, de escutar o, os, os ouvintes falando, pô falou besteira é isso aqui, é isso aqui é isso aqui. A gente gosta assim. A gente tenta,
1: mas definitivamente MOBA não é a nossa praia. Né? Não, não, muito menos a
0: minha. Você sabe um monte de coisas. Eu...
1: Ah, eu consigo, eu consigo olhar, mas não consigo entender.
0: É, eu nem olhar. Eu acho, eu acho bonitinho. <risos> eu acho tão bonito. <risos> é, e a gente recebeu uma cartinha do Juan Pablo. Ele lembra de novo que o Dota veio do Warcraft 3 e não do Starcraft. A gente vai escrever na lousa, assim. <risos> de vezes e é. tal. Caramba,
1: será que eu falei isso mesmo? Não que sei. burro.
0: É, e ele, mas a, o, o e-mail dele é da cota do debate de bolso. Opa, cota do debate de bolso. Lembra qual foi o debate de bolso da semana passada? Lembro. Foi. Sobre teorias da conspiração. Exatamente, eu sabia. É, exato. É. <risos> o Rampal <risos> contou uma historinha pra gente. Ele disse que. No WhatsApp dele, de repente, ele começou a receber muitas vezes uma história de um cara que teve a mandíbula destruída porque ele falou no celular enquanto o celular estava carregando. E aí o celular explodiu e ele se machucou por causa disso. Nossa, que bobagem. E aí um monte de gente mandou pra ele no grupo da família, etc. E aí ele ficou bravo com isso e falou, gente não faz, não faz nenhum sentido eu pesquisei aqui e é uma foto de uma briga de gangue não sei aonde não tem nada a ver com celulares e as baterias dos celulares são feitas para não explodirem, e aí surgiu o Galaxy Note lá que explodia, e aí ele perdeu a moral completamente na família dele Acontece É um desses casos de que a vida imita a arte É um desses casos que a teoria da conspiração Faz algum sentido É que não fazia, né? Não fazia, até chegar ao Galaxy Note Nossa <risos> que, desastre. que desastre É, é tão que ruim é é tão que, a ruim a que é, uma, é uma teoria da conspiração Exato e, o, 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 Vários ouvintes Lembraram a gente do ET, né? O fato dos os cartuchos da, do, do ET, do Atari, serem enterrados no deserto não era comprovado e era tratado por muita gente como teoria da conspiração. Até que encontraram e desencavaram e acharam os cartuchos. É, no fundo.
1: Quando o pessoal foi atrás e foi atrás da documentação, eles sabiam que onde tava, sabiam em qual, qual lixão era. Só precisava realmente desenterrar pra gente ter... Pra provar, né? É, tipo, o dado empírico, né? Sim. Mas é muito legal, eles tirando... Os cartuchos, os cartuchos. De dentro da terra. Tem um documentário, né? Que... É só sobre isso. É sobre isso, sobre eles desenterrando. Sobre o cara que conseguiu a permissão pra desenterrar.
0: Sim. É como uma multidão lá e tal... Foi festinha, assim. O pessoal ficava Sim, vendo lá o, então foi um os cartuchos.
1: Boa, legal. Muito bom.
0: Fechamos nossas cartinhas. Muitas cartinhas legais essa semana. O episódio de StarCraft mobilizou bastante a audiência. Legal. StarCraft foi... merece. StarCraft merece porque é um baita jogo. É um jogo que tem uma joguidade incrível. E uma jogabilidade boa também. É verdade. A jogabilidade ajuda. Porque sem jogabilidade, a joguidade fica meio escondida. Pois é. Vamos voltar pro tema? A gente começa tudo de novo. <risos> Faz um looping, assim. Faz um looping. Uh! Acho que vocês deveriam escutar de novo o podcast. Qual é o tema de hoje, Danilo? <risos> Fechamos? Fechamos. Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau! <risos>